0: Ich habe ein bisschen später auf den Knopf gedrückt. Nur zur Info. <lacht> Fixen wir gleich kein Problem. Fixen wir gleich kein Problem. Post, Edit, Medit, Reddit. So, uh -huh. 21.03.2021. Das ist ein cooles Datum, finde ich. Der März ist fast vorbei. Draußen bleibt es länger hell. Wir haben 19.01 Uhr. Wobei es ist schon ziemlich dunkel. Aber es ist okay, würde ich sagen. Das ist okay. 19 Uhr dunkel schon okay für die Jahreszeit. Ähm, sagt der Jahreszeitenexperte und Meteorologe. Mhm. Ähm, sitz, was? Direkt rein in die Funfacts, Freunde. Warte was kurz, warte, warte, warte mal ganz kurz. Ich wollte nur sagen, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, vielleicht das vorletzte Mal, vielleicht das letzte Mal, we'll see, dass ich aus dieser Wohnung hier in Köln live von air bin. Demnächst oh. wieder ohne Hall, 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 Hall. Aber die Leute mögen den Hall bestimmt. Ich glaube, sie werden ihn vermissen. Ja, wenn es so ist, dann können wir den künstlich nochmal nach... <lacht>
1: Nachstellen. Aber deine Stimme ist zu schwach, sonst deswegen. Wir haben den Hall einfach drunter
0: gelegt. Die klingt nicht so episch-göttisch wie sonst immer. Ja, genau. Immer, 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 immer. <lacht> es geht, Mann. Du wolltest gerade direkt reinspringen. Meteorologenwitz. Äh,
1: rein in die Funfacts. Facts. Meteorologen, ich habe natürlich wie immer in der Bildungsplattform Reddit <lacht> heute Morgen <lacht> um 5.15 Uhr, weil mein geiler Startrhythmus leider auch am Wochenende funktioniert, dass ja. ich am Wochenende jetzt auch nur bis 5.15 Uhr penne. Hm. Und dann, wie das jeder gute Bürger macht, was man nicht tun sollte, was heißt Bürger, jeder Mensch, hängt man dann eine Stunde im Bett mit dem Handy und denkt sich, ah, ich will nicht aufstehen. Aber was auch immer. Man leidet so vor sich hin. Und natürlich habe ich nichts bestellt, weil ich jetzt Mal natürlich eingesehen habe, es ist nicht so sinnvoll. Nee, du hast einfach schon alles tun.
0: gekauft, was du wolltest. Sei mal ehrlich für eine Sekunde. Also eigentlich
1: nichts, ja. <lacht> Zum Glück. <lacht> um, und da habe ich gelesen, diese, bei Wettervorhersagen, ne? also wann mhm. haben wir das letzte Mal Fernsehen geguckt, bei der Wettervorhersage, keine Ahnung. 1700? Ja, 1712. Und ähm, da steht ja immer so äh, 70% Regenwahrscheinlichkeit, ne? Und mhm. jetzt mach dich Gefahr. Halt fest. Warte. <lacht> das ist wieder der, der YouTube-Moment des Podcasts. Sehr schön.
0: Ja, ich, ich, deswegen mache ich extra so ein bisschen Visuals, damit die Leute mal eigentlich mal die mhm. Plattform switchen. Sehr gut. Switchen? Nee, beides. Ähm, beides parallel.
1: Oh ja. Ähm, das heißt nicht. Das, also, im Prinzip heißt das schon, aber pass auf, das heißt, dass in deiner Gegend, also je nachdem, mhm. wofür das gesagt wird, ob es dann für NRW gilt oder für den Kreis Rhein-Sieg, heißt das, dass in 70% der
0: Gegend Regen fällt. Das ist ein bisschen interessant, oder? Wait, ich dachte mal 70% Wahrscheinlichkeit, dass es regnet. Ja, nein, genau das ist es eben
1: nicht. Das fand ich nämlich spannend. Und darunter haben Meteorologen nämlich geschrieben, ja, als Meteorologe kann ich das bestätigen. Und wenn das bei Reddit so steht, mit Pap dann stimmt das. <lacht> also, Klar. das stimmt genauso viel, was wir sonst hier behaupten. Also, nicht weniger. <lacht> Und dann haben aber irgendwelche Leute darunter auch geschrieben, naja, aber es das heißt eigentlich das Gleiche. Also, eigentlich ist es das Gleiche. Weil, dass du quasi nicht Teil, dass du Teil dieser 70 bist, ist halt 70 Prozent. Also, weißt du, dass ähm, dass du dann den Regen abkriegst, ist trotzdem 70%ig wahrscheinlich, weil du ja nicht weißt, also weil du ja nicht weißt, zu welcher Gegend du gehörst.
0: Ja, ja. Das ja. heißt, mhm. im
1: Prinzip stimmt, weil man hat ja, man fragt sich ja, warum heißt es dann Regenwahrscheinlichkeit? So, ne? Naja, weil es trotzdem 70% wahrscheinlich ist, dass du Regen abbekommst. Aber die Aussage bezieht sich eigentlich auf, in 70% der Gegend wird es regnen.
0: Bam! Und das zu 100%. Und das zu 100%. Interessant, Verrückt, krass, ja? Mindblow-Moment bisschen, muss ich mhm. zugeben, ist ein bisschen interessant. Aber macht auch ein bisschen Sinn, weil die wissen ja, dass diese Wolken über die Gegend ziehen.
1: Und zwar können die wahrscheinlich dann sagen, ja, wahrscheinlich so über 20 Prozent des Landes wird diese Regenwolke quasi ziehen. Das können die mhm. wahrscheinlich ja berechnen. Mhm. Und deswegen können die das so ganz gut angeben. Anstatt, weil was man sich vorher vorstellen könnte, naja, da ziehen irgendwelche Wolken drüber. Und man weiß nicht, zu 20 Prozent verlieren die ihren Regen vielleicht über uns. Mhm. Da dachte ich, das andere macht vielleicht auch meteorologisch mehr Sinn, so wenn die halt dann ihre Berechnungen und so machen.
0: Weißt du, was geil wäre, wenn du diesen, diese Ortsangabe voll präzise haben könntest, von wegen so, jetzt hier am Hansaring, mhm. wirklich so Radius 5 Meter, wie wahrscheinlich ist es da? Das kriegen ja. die das ne? ja. Okay, Obwohl ja ich ehrlich. glaube, dass diese Regenradare,
1: die Leute auf dem Handy haben, schon mhm. einigermaßen nah daran kommen. Ich habe das fürs Training mir mal runtergeladen, weil meine Eltern, ich mein Dad, hatte, oder nee, beide, glaube ich, haben aber davon geschwärmt. Und da es für die Leichte, für die, Leichte, die manchmal ganz sinnvoll ist, konnte ich da wirklich so gucken, mit dieser Zeitskala so nach rechts, nach links ziehen, konnte ich Regenwolken mhm. so ziehen. Und es hat tatsächlich sehr, sehr präzise gestammt, mhm. gestimmt, dass man so wirklich dachte, oh ja, da drüben regnet es, hier nicht. Und auf dem Handy sehe ich das auch, dass es da drüben regnet und hier
0: nicht. Das war ganz cool. Crazy, ne? Mhm. Früher man einen Ideologen dafür noch? verbrannt, auf dem Scheiterhaufen. Du Hexe, mhm. wie kannst du das nur wissen? Und heute denkst du dir so, ja, kostenlos. Ey. <lacht> Crazy Shit. Immer wieder ich verblüfft. Hexe. Wir sind ja.
1: gerade bei ähm, The First Avenger gewesen, ähm, bei Marvel, mhm. wo am Ende in einer after credit -Scene spoiler Scarlet Witch vorgestellt wird. Deswegen musste ich gerade ähm, das kriegt sie nicht ihren eigenen Film exakt. jetzt? <lacht> ähm, irgendwas wird mit ihr auf jeden Fall passieren, ja. Nach Wonder Vision wahrscheinlich. Nach dieser Serie, die jetzt kam bei Disney.
0: Und heute Ach so, ist ich glaube, ich vertausche die gerade mit Scarlett Johansson. Ja, Black Widow soll auch. Mit Black eine Widow. Serie Und die kriegt doch einen eigenen Film, ja, oder nicht? Beide oder hat
1: wahrscheinlich irgendwie. Also eine Serie soll Black Widow kriegen, glaube ich.
0: Kein Film? Vielleicht ich dachte, da gibt es schon einen Trailer von sogar. Dann ist es vielleicht doch der Film, sorry. Dann äh, nur weil jetzt gerade so viele Serien
1: rauskommen, weil zum Beispiel gestern ist, glaube ich, auch Falcon und Winter Soldier ist auch als Serie gestartet auf Disney Plus, so wie Wonder Vision, mhm. wo die dann quasi sich so ein bisschen die Nebencharaktere schnappen und ähm, mit
0: denen coole Serien machen, die tatsächlich ganz gut sind. Bei Wonder Vision hat es Spaß gemacht und so.
2: Mhm. Ja.
1: So, Bei Wonder
0: Vision Dales mit dem, mit dem, mit dem äh, Stein auf dem Kopf? Genau, Vision ist der mit dem Stein im Kopf und Wanda ist quasi Scarlet Witch. Die, ah, das äh, ist sein Girl, Genau. Genau, das mhm. ist
1: die, die aus Sokovia. Erinnerst du dich, diese Die, die mit ihrem Bruder, genau. die mit dem yes, roten Flammen. natürlich, genau.
0: Ja, die konnte mit den Fingern immer so coole Moves machen. Ne? Sie genau. mit den
1: Fingern quasi gezaubert. Und die wurde gerade quasi in der after scene vorgestellt, sodass jetzt der nächste Film natürlich Avengers Age of Ultron ist, wo die Stadt so abhebt und so. Weißt du noch so ein bisschen? Boah, ich habe ein bisschen Bock, das noch mal zu gucken, muss ich sagen. Ja, ich habe auch ein bisschen Bock. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, wenn ich es ohne Kera gucken würde, würde ich, glaube ich, ein paar Filme skippen. Aber mhm. ähm, so ist es halt witzig für die, für die Legacy, so, um das alles mal zu gucken. Ähm, aber es gibt schon ein paar Filme, wo man sich denkt, ja gut. Wenn man weiß, also wenn, man weiß ja die wichtigen Info, Infos für später, dann kann man die quasi skippen. Ähm, weil die jetzt nicht so, die sind halt nicht so gut gealtert. Und ich habe das dir eben schon im Vorgespräch erzählt. Ähm, dass man merkt, dass die witziger werden mit der Zeit. Mm, mm. Und eins, was ja Marvel irgendwie später auch so ein bisschen ausmacht, gerade mit Guardians of the Galaxy und so, dass die halt auch eben eine gute Mischung aus Humor haben und irgendwie ein bisschen Action und so. Mm. Und ähm, die alten Filme sind dafür ein bisschen düsterer, zum Beispiel jetzt hier The First Avenger mit dem Winter Soldier, mit Bucky und Captain America, seinem alten besten Freund, und Shield ist ähm, ähm, äh, hier ist unterwandert und das ist so richtig dramatisch eigentlich, alles, was mm. auch voll geil ist. Das ist auch tatsächlich einer der richtig guten Filme. Ähm, aber trotzdem, wenn man weiß na ja, der stirbt nicht, der wird wieder belebt, ja, der ist hm. nachher bei Endgame dabei, dann nimmt das so ein bisschen diese Dramatik aus, diesen schweren Szenen, die die Filme damals voll ausgemacht haben, wo man nicht wusste, oh Gott, was wird passieren? Kommt er wieder? Kommt er nicht wieder? Er ist tot. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt so ein bisschen auf diese, so auf Thor Ragnarok, wo der sich einfach die ganze Zeit mit Hulk prügelt und es witzig wird. Und weil Hulk eh der beste Marvel-Superheld ist, den es auf der Welt gibt. Findest du? Ja. Hi. Hey, es gibt nichts Cooleres, als jemand, der je wütender wird, desto stärker wird er. Es ist einfach der stärkste Superheld weil er immer wütender ist, werden kann und
0: im Prinzip unsterblich ist. Deswegen ist Hulk einfach der geilste Superheld.
2: Mm. Okay.
0: Ja, sorry. Ich wäre der stärkste Mensch im Universum, wenn ich das bei mir korrelieren würde, meine Kraft mit meinem Wutlevel level. Siehst du, es ist quasi Vegeta eigentlich. Eigentlich ist Hulk der Vegeta der Avengers. sie <lacht> <lacht> fehlt nur die Frisur. <lacht> ja, genau.
1: Und er hat eine Hose an. Also kein Oberteil an. Egal. <lacht> aber das haben die ja auch nicht mehr beim
0: Train wollen Aber wer,
1: wer wäre dein Favorite? Nach Black Widow.
0: Nee, ich kann weiß. ja gar nichts, oder? Nein, war nur dumm. Also die hatte ja keine Superkräfte, oder? Nee, aber die das ist trotzdem ganz cool. Oh.
1: Also gerade bei Endgame und so wird die immer richtig cooler,
2: noch cooler. Hm. Hm.
0: Das ist wie mit Möbeln, ich kann mich aber sowas nicht so gut entscheiden. Hm. Hm. Dann erzähl doch mal, Willi, wie läuft's mit der Wohnungssuche? Na, die ist ja abgeschlossen. Nein,
1: ich weiß. Aber wir sind ja ähm Genau, wir kommen ja gerade von. Wir haben kurz vorher gesprochen. Du ziehst jetzt ja bald um. Vielleicht mhm. schon Ende nächster Woche, wenn alles cool läuft. Yes, man! Ähm, weil die noch davor einmal durch, durch, durchstreichen wollen durch die Wohnung. Und ähm, genau, und jetzt waren gerade so ein bisschen Besuch, Besichtigung auch in deiner Wohnung, weil das war ja so ein bisschen Sorge vom letzten Mal, ne, dass du die Wohnung nicht früh genug loswirst. Aber das sieht okay aus, würde ich sagen,
0: oder? Von deinem Stand? Ja, ich habe so noch nicht so die direkte Rückmeldung bekommen. Okay. Aber es waren auf jeden Fall schon ein paar Leute da und ja, also ich darf halt, also man muss glaube ich dabei immer so bedenken, wie es wäre, wenn man selbst jetzt suchen würde, es ist halt super schwierig, was zu bekommen und wenn man dann sagt, ja, die finde ich cool, dann sind da tausend, gefühlt immer tausend andere Leute, die es auch wollen ähm, und ich hoffe mal, dass es den Leuten gerade so geht, dass sie diesen Druck verspüren und deswegen schnell ja sagen, ähm, aber ich kann es gerade nicht so greifen. Ja, man das kann sich schwer vorstellen, wenn jetzt, sage ich mal, sechs Besichtigungen waren, dass keiner der sechs die Wohnung nimmt. Also
1: kann ich mir gerade schwer vorstellen, wenn wirklich so dieser Need da ist. Dann denke ich mir, okay, jeder ist froh, wenn er irgendwie die Wohnung kriegen kann. Ja. irgendwie ja.
0: Ja, Wobei, es gibt einen Haken an der Wohnung gerade. Und das ist mhm. gerade so der Downer, der alles ein bisschen schwieriger macht. Ähm, die Wohnung wird nicht alleine vermietet, sondern es sind zwei Wohnungen. Die ah, das, hat, ich glaub, das hast du werden. auch sogar schon im Podcast erzählt, oder? nicht im Podcast im mhm. Ich weiß nicht sogar. Ja, doch, ich glaube schon. Aber es ist halt auch nicht so ja. spektakulär. Es ist nur, halt nur man, ja. man mietet quasi zwei Wohnungen. Und hat damit eine dreizimmer zimmer wohnungskombi so. Aber halt in Kann, mehr Familie, also in so einem, in so einem typischen... Genau, auf, auf zwei Köln Etagen Hochhaus. verteilt. Ja. Genau, und das ist halt so muss man halt Bock drauf haben, ne? Und ich weiß geil, nicht, wenn wie viel einen Durchbruch machen würde. Sorry kurz, wenn man wenn man sagen würde, man macht
1: so eine ja, das in, geht Wendeltreppe geht in die Wohnung rein, das wäre geil. Genau so über,
0: über die, durch die Wohnung von Fremden. Das leider die so, nicht, nicht direkt drüber. Nee, leider nicht, das ist halt noch ein ah, Geschoss okay. dazwischen.
2: Ah, okay, geht ja, das, das dieser
0: aber das wäre richtig cool, aber es geht leider nicht und okay. ähm, ja, mal gucken. Also ich bin mal gespannt, ähm, wer da Bock drauf hat auf die Combo und mhm. ja, meine das einzige Sorgenkind, was ich tatsächlich habe, ist die Küche. Mhm. Ähm, alles andere ist erledigt ja. quasi und wer halt also, halt so will. Aber mal ehrlich, was
1: ich schon gehört habe, was die Leute sich dagegen sich andrehen, so nach dem Motto, ja, wenn du diese Wohnung willst, musst du aber leider für 8.000 Euro
0: noch hier den Stellplatz ja. mieten im Monat.
2: <lacht> so ungefähr. Und die das, sagen Das halt so, Ding ist halt, ja, okay.
0: meine Vermieter sind halt super korrekt, also auch mhm. in beide Richtungen halt. Das heißt, als am Anfang von der Wohnung war es halt so, dass sie gesagt haben, hey, ihr könnt gerne so die Küche zu so übernehmen, wenn ihr wollt, aber ihr müsst nicht. Und genauso ja, okay. sind die halt die jetzt am es, Ende. Okay. Ne? Das heißt, wenn die sagen, die Person ist es, die hier einzieht, dann kann die Person halt sagen, nee, ich finde die Küche doof. Und dann kann ich die auch nicht zwingen, die zu nehmen. So, weil mhm. die Entscheidung davon losgelöst ist. Was ich cool finde, aber jetzt im Nachhinein in, in meiner Auszugssituation, natürlich, mir mhm. das anders wünschen wollen. So, aber
1: gut. Und Sperrmüll ist morgen, ne?
0: Ja, ja. ich habe alles schon so right mhm. ready. Ich werde nach dem Podcast gleich mal runterwandern, das Zeug irgendwie so vor die Tür schmeißen. Mhm. Ähm, ich habe was Gutes, aber ich habe heute mit meinen Eltern gesprochen und nächste Woche ist ein Spichsperrmüll bei denen <lacht> das heißt, ich könnte nächsten Sonntag zur Not die Küche schnell abbauen und dann irgendwie ja. bei denen so voll die Austür werfen Obwohl, aber wir haben schon haben gesagt spätestens so,
1: hey, gratis Selbstabholer, da kommt irgendwer sofort vorbei und nimmt das alles mit also,
0: genau tippe, oder ja. so, ja, also ich, mal gucken also ist, ist, ist so, ich gucke so ein bisschen auf Sicht ja. ich glaube, das ist das Klügste, was man gerade machen kann so Tag für Tag mal gucken ich gucke auf
1: Sicht, sehr schön
0: auf Sicht. Ja, also, ne? Ja, ja. Ich, ich glaube, man sagt, man fährt ja. auf
1: Sicht. Ich glaube, das kommt ja? so aus dem, aus dem, aus dem auf der Schifffahrt und dass man dann so auf Sicht fährt, also quasi so, was sehen es neblig ist und so, genau. Du kriegst nicht nach Kartendaten, sondern auf Sicht. Aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung, vielleicht war es gerade ja. Bullshit. Aber Gibt's ich sehe das? auf Sicht, äh, oder ich gucke
0: auf Sicht. <lacht> nicht, weiß ich nicht, du? ob das richtig ist. <lacht> Ja, das ist so das Problem, wenn man halt irgendwie Ausländer ist. Ne? Oh, scheiße Deutsch. Zieh nicht diese Karte. Nicht gegen mich, der das nicht kann. Auf Sicht fahren. <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich. Man fährt auf Sicht und, und das kommt aus dem Nebel. Ja! ja! Fahrzeug, Fahrzeugführer, Sichtfahrbetrieb, bla bla bla. Ja. Achso, Fahrzeuge, ja, gut, wahrscheinlich auch. Ja, Fahrzeugen gut, eher das ist nicht nur auf Schiffe ah,
1: beschränkt. Na klar, dann kommt es bestimmt hier von Nebelschuss, also so nach dem Motto: leuchtet so. Ja, du fährst quasi so, dass du das Auto vor dir noch siehst, so auf Sicht fahren, so ich irgendwie, ja, egal. Ja.
0: Aber das ist das, was ich meinte, so. so. Ja. Ich guck nicht weit in die Zukunft, sondern guck nur so auf, in den, auf den nächsten Tag. Mhm. Das ist das Auto. Der nächste Tag ist mein Vorfahrendes Auto. Mhm. Boah. Damn.
1: Aber wie ist die Freude? Also, wie, wie ist das Gefühl? Es ist äh, jetzt bald aus der Big, si aus Big City. Also, wenn ich, egal, wie ich mir das erzähle, ob ich das Jenny erzähle, ob ich es meinen Eltern erzähle oder Chiara erzähle, alle sagen so: Das hätte ich beim Willi ja nie
0: gedacht.
2: Tja, das ich, man, der wäre so. Cool. <lacht> Was? Nein, <lacht> Nein find, das ist zugedichtet. Das, das, das ist halt voll fort.
0: Das ist, so, das ist so. Ich weiß, ich glaube, ich bin wieder der ganzen Menschheit sieben Schritte voraus gerade. Hm. Mm. Lass
1: uns an deiner Weisheit äh, <lacht> saugen. Du, 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 Nein, aber ey. jetzt war
0: Hand aufs Herz. Corona hat uns allen gezeigt, die Location ist halt nicht mehr so relevant. Jedenfalls nicht mehr für die Arbeitswelt.
2: Ähm, und, was soll ich sagen? Ähm, ja, plus die Argumente, die du genannt hast, mit viel Trubel. Ich wollte gerade sagen, was wiederhole ich eigentlich? halt alles, was ich schon mal gesagt habe. Ja, ne? Aber
0: eben deswegen im Grunde genommen was, ja. ist halt das. ne Also ich glaube, man kann halt ähm, also, in Spich gibt es jetzt E-Scooter überall zum Habe ich gesehen, ne? bei uns vor
1: der Schule stehen welche, wo ich dachte, hä? So. Also,
0: es ist eine ja, Frage Trostow. der Zeit. Also, ich meine, so. Köln? habt ihr das hier zuerst im Podcast gehört? <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich glaube, was passieren wird, das ist meine Hoffnung, wenn es halt eben nicht passiert, ist auch nicht so schlimm, ist, äh, Alter, Max hat kaputte Socken. Socken. ist mir gerade aufgefallen. Aber sowas von kaputt, das sind drei Löcher in dem Socken. Egal. Jedenfalls, neben der Tatsache, dass man fünf in Summe ja, Respekt. Nehmen wir Tatsache, dass man eben halt von überall gut arbeiten kann und dann halt eben auch an ruhigeren Orten jetzt gut irgendwie sich unter, äh, niederlassen kann, ist das halt eine Sache. Aber ich glaube auch mit Restaurants, die Gastronomie hat jetzt festgestellt, oh, Lieferdienste funktionieren hier ganz gut. Wir müssen das irgendwie anbieten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die es abschalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sushi-Mensch hier in Oberla plötzlich demnächst nicht mehr Sushi liefert. Wenn's, also warum sollten die denn? Also die Infrastruktur ist dann doch da. Warum sollten die übermorgen dann wieder aufhören, wenn Corona weg ist? Ähm, dann ja. würden die auf Geld verzichten. Und, so. und ich glaube halt, das macht nochmal einen Unterschied, dass wenn du sagst, hey, du kannst selbst in Trostorf neben Pizza auch mal einen Döner bestellen oder Sushi oder mal ein Steak bestellen, was auch immer, dann bist du plötzlich in so einem Modus, wo du denkst, würde ich natürlich niemals machen als Hardcore-Veganer Stufe 17. <lacht> Egal, äh, anderes Thema für ein anderes Mal. Ähm, aber ich glaube halt, dass du halt dann diesen Vorteile der Stadt, das kulinarische Angebot und so weiter, dass das halt nicht irgendwie Das Einzige, was quasi noch zählt. Das Einzige, was sich quasi hier Ja, und so seien wir mal ehrlich, ehrlich. diese ganzen, ja. das haben wir im letzten Mal auch schon gesagt, die ganzen Sachen, dass du sagst, hey, du hast in der Stadt irgendwelche Events und so weiter, kannst mhm. hier networken, pipa, paup. Ja, clubhouse.com. Also, ich glaube halt, dass das Internet jetzt immer mehr so ja. in Vordergrund drückt und deswegen kannst du auch in einen ruhigen Ort äh, zu günstigen Mieten wohnen.
2: Ja. <lacht> das
0: heißt, du freust dich. Schon, Oder? ja, schon. Sehr schön. Ja. Das Einzige, was mich jetzt gerade noch so ein bisschen äh, so ein bisschen runterzieht, ist, ich, ich habe halt vorher gut ausgemistet jetzt. Mhm. Und ich gehe dann quasi nächste von Woche Von in quasi 10% Prozent. von normalen Leuten Hausstand hast du jetzt 5% gemacht. Zero Also ich gehe quasi <lacht> wirklich nur mit so fünf Kisten und einer Matratze in die Wohnung rein. <lacht> und ich glaube, bis dann so peu à peu die Möbel dann irgendwann auftauchen mhm. und ich dann sage, hey, das ist jetzt mal wirklich zu Hause mit coolen Sachen, wo man sich auch mhm. freut, zu Hause zu sein, das wird noch ein paar Wochen dauern weil diese Lieferfristen halt unendlich lang sind und ich glaube das ist krass ja das habe ich gestern
1: beim ich habe dir ja schon erzählt ich habe gestern beim Umzug geholfen äh, bei dem schönsten Umzug den ich je geholfen habe weil einfach nur leute, leute dabei waren das war richtig cool ähm, und wir in vier Stunden irgendwie durch waren aber da war es auch so dass die meinten dass Uff. sie noch irgendwas bestellt hätten und es einfach 14 Monate Lieferzeit <lacht> ja, 14, 14 Monate oder 14 ja, Wochen 14 Monate Lieferzeit Monate. ich weiß nicht mehr, welches Möbelstück das war
0: I don't know wo ich dachte, What? okay, das ist strange. Das ist dann so, dass man irgendwann mal so nach einem Jahr irgendwann klingelt an der Tür und denkst du so, <lacht> hey, <ich lacht> auch, wie, krass, warst du Besuch? Äh, nee, du. Und, ah, hier ist übrigens ihr Wandschrank. Custom made. Ah. Oh, oh, oh. oh. Ähm, der der, der hier voll gewohnt hat, der wohnt schon gar nicht mehr hier. <lacht> das ist natürlich eine andere Hausnummer. Mein Erfahrungswert ist gerade so 12 bis 14 Wochen ist so Standard wohl. Das heißt, drei bis vier Wochen, Monate. Ja, was auch krass ist, irgendwie drei, vier Monate, da geht echt viel Also aber was hast du jetzt so? Also, gib mal, gib mal Insights, jetzt kommen die spannenden Sachen. Was also, dir auf meiner Kaufliste steht Prio 1. Ich habe noch nichts bestellt, weil ich mich nicht entscheiden Achso. kann, aber ich will gerne ein Bett. Finde ich, Find ich ein bisschen ein übertrieben, aber ist okay. Ja, ist schon, schon luxuriös. <lacht> ein Sofa, ein Bett, ähm, ein Schrank, vermutlich, einen neuen Schreibtisch und einen Schreibtischstuhl. Okay. Das wäre so. Oh. Damit wäre ich schon mal happy. Oh. Und dann noch so ein paar Regale, Schränke, dies, das, so viel. Ja, aber das
1: kann man halt easy Ikea, ein bisschen Regalsysteme, bla, bla.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Ich, ah, war, also, ich war gestern so bei Ikea und ja. ich fand es nicht so geil. Ne? Also, was ich bei Ikea gesehen habe, fand ich irgendwie so, ne? Ja,
1: kann ich total verstehen. Aber ich dachte jetzt gerade so, so gerade so Regale und so geht vielleicht noch klar. Aber ich, ich habe ja mit Clara, wir sind ja auch jetzt so nach dem Motto: hey, das wird cool, wenn wir irgendwann wieder in die Wohnung umziehen, dass man so guckt, okay welche Ikea-Möbel können wir mal ersetzen durch vielleicht so ein cooles Möbelstück. Aber ja. natürlich merkt man dann auch gleich, ach so, deswegen kommen alle bei Ikea, weil da kostet es 10 Euro, sonst kostet ein
0: Regal 100 Euro. Und dann denkst, ach so, ja, ich verstehe, <lacht> Möbel kosten ja. Geld. Aber das ist Credo bei der ganzen Geschichte ist, Lieber auf etwas lange warten oder halt eine Weile auf etwas verzichten, aber dafür halt das, was, was halt richtig cool ist oder worauf man sich auch freut, statt jetzt irgendwelche Kompromisskäufe zu machen permanent. Expeditregal Nummer 18. Ja, so ja, es wäre praktisch, wir, man schmeißt es so nach einer Weile wieder weg. Und dann denkst du so, ja, macht man halt eh nicht. Und dann ist es sieben Jahre da und am Ende kotzt man sich selber an, versehentlich, wenn man davor steht. Ja. <lacht> Ja, das ist, das ist so ein bisschen das, was ein bisschen kleiner Downer ist, aber es ist kein richtiger kleiner Downer, es ist eher so, ja. schade, wäre cool, wenn es anders wäre, warum gibt es nicht Amazon Prime für Möbel, was ist da los, mhm. kriegt das doch mal hin, naja. Und,
1: ja, ja ich wollte gerade sagen, je, ich dachte gerade, ob so fancy... Es gibt ja wahrscheinlich auch so Läden, die einfach nur Regale verkaufen. So, wir sind Regalspezialist. Mhm. Aber wahrscheinlich sind die dann so spezialisiert, dass die auch sagen, hey, wir machen das so irgendwie cool handgemacht, Da hast du eh die Wartezeit, auch wenn da kein großer ja. Andrang
0: wäre. Deswegen wahrscheinlich kannst du das gar nicht verhindern, dass da jetzt lange Wartezeiten sind. Mhm. Es gibt tatsächlich auch bei so filtersystem bei so Möbel-Online-Shops, gibt es so Sofortlieferung oder du kannst auch ah. nach Lieferdatum quasi, Lieferzeiträumen, ah, okay. kannst du auch filtern. Mhm. Ja, und das ist halt so, gefühlt korreliert halt die die Hässlichkeit der Möbel ja. mit der Schnelligkeit der Lieferung so. Oh, das ist so ein 0815-Scheiß-Möbelstück. Oh, kann sofort geliefert werden. Oh, das mhm. sieht irgendwie cool aus. 17 Monate. Okay. Ja, 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 ja. verstehe ich total. Ja. Aber ich meine, ich habe es bisher jetzt in den letzten Wochen und Monate auch gut ausgehalten mit nichts. Denn also im Ernst, wenn ich das jemandem zutraue,
1: da ohne psychische Schäden durchzukommen, dann bist du das. Ja, wenn etwas kaputt ist,
0: kannst du es nicht kaputt machen. Das muss man sich halt vor Augen führen. Ich hätte jetzt gesagt, wenn man etwas gewöhnt ist,
2: dann so, äh, kann man äh, auch
0: noch ein bisschen länger vielleicht. Weil du von Schaden gesprochen hast. und Ich so, ja, hier, Icke, ich erkenne dich wieder, Hallo. Ach schön. okay Ach, ja.
1: das ist quasi so der 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 der, der die Sicht des, ähm, des der, der Wohnungssuche ja.
0: genau und am Dienstag werde ich quasi ähm, konkret erfahren, wann es dann wirklich losgeht. Das heißt Dienstag weiß ich dann, ob ich dann schon vielleicht zum Wochenende die Schlüssel bekomme oder erst zum Ersten tatsächlich. Und je nachdem kann ich halt am Dienstag nochmal berichten oder halt bei nächsten, der nächsten Aufnahme auch berichten, wie es dann weitergeht. Cool. Das ja, ich
1: freue mich voll. Ich kriege ja nächste spannend. Woche Ferien und dann äh, freue ich mich schon so ein bisschen, äh, dich zwischendurch zu besuchen, während da noch nichts in der Wohnung ist. Und dann zwei Monate später dich zu besuchen, während immer noch nichts in der Wohnung ist.
0: Ja. Ich habe überlegt die ganze Zeit, hast du eine Idee, wie man diese WLAN-freie Zeit gut überbrücken kann? Gibt es da einen ich hab, ja, wie, also
1: LTE-Upgrade.
0: Okay. Ja, ich <lacht> dachte, vielleicht gibt es irgendwie noch so einen Magic-Trick, aber okay, ja. Nee, also was, wie, wie meinst du genau? Also wie, wieso? Ja, ich werde halt quasi, ich werde jetzt vom, wo oh, war das, habe ich gesagt, äh, vor, erst ab dem oh, Kalender, ich habe erst ab dem 7.4. oder so, habe ich WLAN in der Bude. Und wenn mhm. ich dann theoretisch schon am 27. in die Wohnung könnte, mhm. dann würde ich es auch gerne irgendwie tun. Also ich will nicht ja. nur wegen des WLANs irgendwie warten. Das ist irgendwie so der Laptop. Ich hätte dann quasi vier Tage Arbeit zu überbrücken mit mhm. Nicht-WLAN und ich überlege gerade, wie ich das mache, ob ich dann irgendwie die ganzen Zoom-Konferenzen <lacht> über LTE gecarried bekomme. Ja, vielleicht sogar wirklich so hier, äh, weiß
1: ich nicht, gibt es noch diese Billo-Prepaid-Karten im Aldi, so Aldi-Talk, irgendwie 10 Gigabyte Internet-Flat, äh, die halt irgendwie dann so 10 Euro kosten. Das ist wahrscheinlich um einiges günstiger, als den eigenen Vertrag zu überziehen und dann zu
0: sagen, ja, ich ja. möchte gerne mal aufstocken für einen Monat. Keine ja. Ahnung. Ich habe schon, hab schon überlegt, ob ich den, äh, es gibt immer so diesen, den Move, den du bringen kannst, wenn du diese Bürofläche quasi so ähm, teilst mit so. Kollegen, der kann es halt immer sagen, ich habe halt kein Internet zu Hause, ich muss ins Büro und dann müssen alle anderen zu Hause bleiben.
1: Ah, corona-mäßig meinst du, ja, ja, okay.
0: Ja, und ich glaube, das ist zur Not, ich, Das ist halt auf jeden Fall mein Plan B, wenn ich dann irgendwie ja. am dritten Tag quasi schon, also am ersten Tag mein, meine 10 Gigabyte Volumen verbraucht habe, gefühlt so, hm. dann werde ich wahrscheinlich das noch machen. Als also das kannst du auch hier, hier, ich bin auch den Tag über ja nicht hier, kannst auch hier im Büro arbeiten. Das ist eine gute Idee, ich fahre da wieder nach Köln. Nicht ins Büro. Ich hätte schon Bock, so diese ganzen Kennst du, wenn du denkst, boah, geil, Alter, ich bin jetzt so hip, ich fahre jetzt in irgendein cooles Café, setz mich hin. Und dann denkst du, ah, stimmt, ist ja Covid. Ja. Machst du gar ja. nichts. Ja. Das ist echt krass. Ja. Dann
1: machst äh, du, trittst so du kurz die Tür ein. Ich, fun äh, kleiner ähm, Funfact: ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ähm, dass ich wahrscheinlich äh, ein Pädagogik-LK vielleicht für nächstes Jahr bekomme. Das ist ganz geil. Woop, woop. Ähm, ja, also man kann es nicht sagen, man meldet sich halt für so Sachen. Und wir sind halt eine kleine Fachschaft, die hat gesagt, ja, also ich, äh, mit dem LK gerade macht mega Bock. Ich hätte Bock, mhm. den nochmal zu nehmen. Und dann immer so, also, <lacht> pass auf, ich lese dir mal vor, als Beispiel, wie ich für mein Gefühl ähm, mutig konstatiere, was meine Wünsche sind. Weißt du, so vertrete ich meine, meine Wünsche. Pass auf. Huhu, natürlich.
0: <lacht> äh, Warte ganz kurz. Das liest sich wahrscheinlich gleich wie so ein Wunschzettel von einem Fünfjährigen an den Weihnachtsmann.
1: Das. <lacht> ja, ich glaube noch, ähm, wie soll ich sagen, noch zurückhaltender. <lacht> leider gibt es gerade Wichtigeres als meinen Vertrag. Deshalb bin ich Stand jetzt erstmal nur noch bis zu den Ferien angestellt. Aber ich gehe mal naiv davon aus, dass es weitergeht. Natürlich stelle ich mich dann hinter euren Wünschen an. Weil, also jetzt mal Real Talk, also es ist jetzt gar nicht jetzt dummes Angebietere, aber wer bin ich, der halt vielleicht gar nicht weiß, wie lange er noch da ist, theoretisch zumindest, ähm, der hm. dann sagt, ja, ich will aber den und den Kurs. Und dann denken ja. die sich vielleicht, ja, Max, keine Ahnung, ob du noch ein Jahr hier bist, dann haben wir da irgendwie so einen Kurs, der irgendwie da, ja, ne, deswegen, es ist jetzt nicht nur Understatement, sondern so habe ich es auch wirklich mir gedacht. Ähm, dann habe ich geschrieben, ich nehme gerne wieder eine EF, ein oder zwei, mir ganz egal. Und das mit dem LK gerade macht echt Spaß. Also, äh, wenn du nicht den LK möchtest, mache ich den gerne. Auch wenn dann die Kontinuität nicht zwingend gewährleistet ist mit meinen Verträgen. Andererseits wäre das ein gutes Druckmittel für die Schulleitung. Ähm, wie gesagt, ich fülle aber auch sonst einfach nur auf, was ihr mir übrig lasst. Äh, ich weiß ja auch nicht, wie es mit deiner Versetzung läuft. Äh, so das, das war quasi so, so dieses so, hey, ich hätte das gerne, aber ich stelle mich auch gerne hinten an, kein Problem. Äh, äh. Aber ich würde es auch gerne. Und ähm, ja, Fazit war die Liste, die wir jetzt geschickt haben, ähm, ja, stehe ich mit dem LK drin. Das, ich fände es halt mega cool, aber ich könnte halt auch total nachvollziehen, wenn dann die Schulleitung sagt, ah, wir würden im LK ganz gerne Kontinuität haben und mhm. so gern wir dich haben, wir können es halt nicht garantieren, dass klar, du die nächsten zwei klar. Jahre hier bist. Ähm, deswegen mach mal lieber das und das. Ich bin mhm. gespannt, ich bin gespannt. Aber so fände ich es auf jeden Fall, äh, hätte
0: hätt ich Bock drauf, wäre ganz cool. Das heißt, ihr drei da draußen drückt mal die Daumen für den max ist, ja, ich da doch. Genau, das, das, das wäre <lacht> ganz cool. Und wir waren ja gerade bei
1: quasi Überleitung zu, zu Corona und ich wollte gerade quasi gar nicht sofort in die Schule sch steigen, sondern nur mal ganz kurz äh, das politische, die politische Lage analysieren mit dir zusammen. Dafür oh, haben wir uns ja. Ja zusammengetan, oder? Chiara hört immer die Lage der Nation. Ich dachte, wir machen mal die Lage von Wilma. Willi, was sagst du zu den neuesten Massenskandalen in der, in der CDU?
0: Alter, ich habe keine Ahnung, wer ist überhaupt die CDU? <lacht> Willkommen zu Politik. Nein, Quatsch. Ähm, nee, ich finde ich, äh,
1: ich habe ähm, so, so zwei, drei Punkte nur Gedanken, die ich dir so zuspielen möchte. Und entweder nimmst du sie auf oder wir lassen sie einfach im Raum stehen und äh, langsam ver, ver, verrotten. Ähm, Punkt eins: Ich habe äh, letztes mal unseren Konkurrenz-Podcast gehört, dem wir absolut ebenbürtig sind. Äh, Gemischtes Hack habe ich mal wieder gehört, weil ich hm. jetzt mehr zur Schule fahre. Das heißt, meine Podcasts gehen aus und ich kann mal wieder solche, solche Rand-Podcasts hören, die. Äh, naja, die ich halt dann manchmal höre, wenn ich muss. Ähm, und äh, da wurde sich darüber unterhalten, das fand ich ganz ganz, ganz interessanten Gedanken, ähm, dass in so einer Zeit wie jetzt ähm, zu Corona-Zeiten ähm, man überlegen könnte, oder ich weiß nicht, ob das in der Geschichte auch schon mal passiert ist, dass man da keine Wahlen stattfinden lässt, weil hm. es eigentlich ungeil ist, aufgrund von so einer Krise äh, Politik zu betreiben, weil... Es gibt natürlich, du kannst halt total schnell jetzt Wähler dir graben, wenn du sagst, unter mir wäre das alles ganz anders, die leitende Politik macht das mhm. alles scheiße, unter mir hätte ich euch das und das und das gemacht und dann kommen die an die, also du kannst halt ganz schnell irgendwelche viel zu verrückten Versprechungen machen, während quasi die aktuell regierende Regierung eigentlich mhm. damit beschäftigt ist, alles einigermaßen irgendwie so alle Löcher zu stopfen und zu gucken, was so geht. Deswegen ist es irgendwie kein geiles Wahlkampfjahr und man sollte dann, also ne das Fazit, das ist jetzt nicht mein Fazit, sondern ich bin nicht so smart, aber das Fazit des Podcasts war dann so ein bisschen, ne ja. dass man sich eigentlich eher gemeinsam jetzt darauf konzentrieren sollte, diese Krise gut durch, zu durchschippern und nicht jetzt zu gucken, oh, wer ist jetzt hier der Geilste? Und man merkt ja, finde mhm. ich, ganz gut bei diesem, da haben wir sogar im Podcast drüber geredet, so Laschet, Söder, Scholz, keine Ahnung, wer ist Kanzler, wer wird Kanzlerkandidat, so ein bisschen von der CDU, ist halt einfach eine Shitshow, ist halt einfach nicht geil. Und jetzt merkt man, Information für dich, ähm, dass da irgendwelche ähm, äh, hier so Mastenskandale, dass halt irgendwelche Leute sich da irgendwelche Deals zugeschustert haben, deswegen treten gerade die ganze Zeit CDU-Politiker quasi zurück. Und mm. ähm, jetzt wird so festgestellt, ja, es ist nicht so geile Politik betrieben worden vielleicht gerade in der Zeit und man merkt ja auch gerade, dass Sachen lange dauern und ne, Bildungspolitik, kommen wir gleich noch ein bisschen kurz darauf zu sprechen, dass es vielleicht einfach nicht so geil ist, in so einem Jahr jetzt zu wählen. Andere Leute werden mm. sich jetzt denken, ja, die CDU kriegt halt ordentlich auf den Sack, kein Bock mehr auf CDU, ne, Also jetzt von mir mhm. unabhängig, aber ne, ganz geil, dann verlieren die mal und dann kommt mal wer anders wieder an die Macht, ohne dass man jetzt mal diese die CDU-Politik hat. Keine Ahnung, ich glaube, das ist so oder so ist es spannend und ich finde aber die Idee ganz interessant, so zu sagen, okay, wir verschieben die Wahl um ein Jahr, aber andererseits weiß ich auch nicht, was das nach sich ziehen würde und ob das so viel besser wäre in einem Jahr,
0: aber ich fand, die, die Argumentation fand ich ganz smart. Ich mhm. Ich kann den Winkel verstehen, wo man daher kommt. Ne? So von wegen, hey Leute lassen sich zu sehr von der aktuellen Situation beeinflussen und verlieren so den Blick auf, weiß ich nicht. Jede Partei hat ja auch so eine Art Leitbild oder so ein Grundmotiv und Werte, für die sie stehen. Und das ja. rückt so in, in, in den Hintergrund und plötzlich heißt es nur gerade, ne? so ist halt gerade nicht so relevant. Genau und dann, dann, also ich glaube, die Sorge ist ja, dass Menschen zu sehr impulsgetrieben quasi äh, und emotionsgesteuert jetzt Ihre, ihre Stimme abgeben für eine Partei, wo sie es vielleicht nicht hätten vor einem Jahr irgendwie gemacht oder so. Ähm, ich kann die Sorge nachvollziehen, aber es ist halt eine Annahme und weiß halt nicht, wie es wirklich, ob es wirklich passiert. Total. Und ja. ähm, selbst wenn, müsste man sich halt die Frage stellen, na gut, aber ist es, auch, also ja. Ist es nicht vielleicht quasi auch. Hm. Ja, man könnte auch
1: sagen, es, es ist trotzdem ein realistischer Blick jetzt auf die Politik und man kann auch aufgrund dessen wählen, wie jemand in der Krise, wie er sich positioniert. Und wenn sich jetzt jemand scheiße positioniert und die ganze Zeit nur gegen die CDU schießt und sagt, wir würden es alle besser machen, kann der kritische Bürger oder die Bürgerin ja trotzdem sagen, naja, ihr habt halt eine große
0: Fresse, D deswegen wähle ich euch auch nicht. Aber die Frage ja. ist immer, wie reflektiert dann Leute an so eine Wahl gehen? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man daran zweifelt, dann müsste man, den, ja. also dann wäre die Frage, in welchen anderen Situationen würdest du eben nicht daran zweifeln, dass die Leute eine reflektierte und mündige Meinung haben, also mündig ja. sind. Und dann, Ich glaube, es gibt da noch andere Beispiele außerhalb der Krise, wo du sagst, hm... Lass ich die Leute jetzt mal selbst wählen oder traue ich denen zu, wirklich eine richtige gute Entscheidung zu treffen und die, wir fallen da spontan noch ein paar andere Situationen ein.
1: Also oder machen wir es wie im Bankensystem mit Robo-Advisern, sollten wir nur den Algorithmus <lacht> wählen lassen und der Algorithmus verwaltet unsere Finanzen und äh, der macht das eh besser als wir dummen Menschen.
0: Also provokante ja. These. Nein. <lacht> ja, also ich ja, also ich kann den Gedanken nachvollziehen. Ich glaube, man findet auch genug Argumente dafür. Ich glaube, man, man, man macht dann ein Tor auf, wo man sagt: Naja, man könnte dann argumentieren, in einem Jahr wird es eine Inflation vielleicht geben und dann wird Maus sagen: Jetzt oh, gerade wirtschaftlich schwierig ja. und ja, sollten jetzt nicht wählen, weil ja, die Leute sind jetzt gerade zu sehr beeinflusst von der Inflation. Dann nächstes Jahr kommt irgendeine andere Krise. Also, ich glaube, es gibt immer genug Gründe, um dann zu sagen: Ja, wir verschieben das mit der Wahl und dann gerät man schnell in so eine Situation, wo du nie wieder wählst, weil du denkst, ja. Ähm, das stimmt, finde, es turbulent, ne? Also.
1: Wo du es so sagst, finde ich, stimmt, eigentlich finde ich jetzt persönlich, ist dieser Gedanke, dass die Wahl verschieben, eigentlich irgendwie nicht so standhaft, finde ich nicht so sinnvoll, aber das in den Diskurs hineinnehmen, dass es eben, dass man diese Wahl eben unter einer gewissen Perspektive betrachten muss, finde ich dann, glaube ich, relevanter, dass man halt sagen muss, okay, weil so Bildungspolitik bekleckert sich gerade nicht mit Ruhm, ich weiß gerade nicht, wie... Also ich kriege nichts davon mit, wie geil gerade die Wirtschaftspolitik so läuft, weil es einfach gerade nicht Thema ist. so ne Und da ist eben die Frage, mm. ob die Leute das halt, müssen die Leute halt einfach mehr in die Recherche packen, weil man eben nicht so klar präsentiert bekommt, naja, wir wollen das, wir wollen das, sondern gerade ist mehr so, okay, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier durchkommen und jeder fordert viel aber, und schimpft auf andere, aber es ist eigentlich wie immer. Also eigentlich hast du so ein bisschen darüber nachdenken, ist eigentlich alles wie immer. Also nicht ganz, ja. aber ich weiß es nicht. Also
0: ich, ich also ich würde mir halt eher so die Frage stellen, wen wähle ich, der quasi nach der Krise irgendwas Cooles wieder macht, was eher so progressiv vorausschauend und positiv ist. Keine Ahnung, wähle ich die Partei, die irgendwie für den Klimawandel irgendwie sich einsetzt und da irgendwie was machen möchte, wähle ich eine Partei, die irgendwie die Wirtschaft wieder ankurbeln möchte und Ideen dafür. Also ich würde ja. quasi so ein bisschen versuchen, du, weil du wählst ja quasi, nicht, für die nächsten x Jahre die Zukunft und nicht, wen wähle ich jetzt, der eben die Krise carryt? weil
2: ja. Mehr. ich sagen
0: ja klar ist noch ein bisschen was zu tun aber das sollte jetzt nicht mehr der Fokus sein glaube ich und ich würde jetzt auch nicht auf die nächste Krise in zwei Jahre spekuliert sagen wähle ich den besten Krisenmanager sondern ich würde eher sagen mhm. wie wähle ich die Partei die irgendwie nach einer Krise irgendwie gut, gut übernehmen kann das ja. ist so, also mein persönlicher Ansatz bei, bei der Wahl, dass ich mir die Frage stelle irgendwie und weniger. Ja, ja.
1: ich finde es ganz spannend, weil man sich noch mehr Fragen stellen kann. Ich bin mit Klara kurz eben spazieren gewesen und äh, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Nur, das ist nur kurz meine politische Spoiler. Das ist nicht die Meinung von Wilmar, das ist nur Max Pelzer. Mhm. Ähm, nee, weil ich mit Klara so gesprochen habe und war so, irgendwie wird das eine merkwürdige Wahl, weil ich habe das Gefühl, ähm, so die Kanzlerkandidaten, die ja gerade so im Brennen waren, haben sich alle irgendwie, ist alles eine Shitshow, hat sich keiner irgendwie so mit, mit Ruhm bekleckert, mhm. dass man so denkt, okay allein, also ohne jetzt die Politik bewerten zu wollen, ich fände es mal geil, wenn es einen, We einen Wechsel gibt, wenn es einfach nicht mehr CDU ist, so. Nicht, weil ich jetzt das alles mega scheiße finde, auch wenn ne, da viel schiefgelaufen ist und so, aber ich da gar nicht so populistisch jetzt dagegen sein will, aber einfach für Change. <lacht> einfach mhm. mal so, mal gucken, wie andere so machen. Einfach mal schauen, denen eine Chance geben quasi. Ja, SPD würde ich da genauso mit reinrechnen, weil große Koalition einfach gerade finde ich einfach ein bisschen lame. So, einfach ich persönlich. Mhm. Und das Ding ist, dann muss ich eigentlich fast schon, und jetzt da kann man drüber diskutieren, da muss ich eigentlich fast schon die Grünen wählen, weil ähm, nach meiner Auffassung sehr wahrscheinlich die Linke, FDP, Volt, keine Ahnung, die für mich relevanten, die mhm. Parteien nicht da wären, ähm, nicht in die Lage kommen werden, stärkste Partei zu werden und dadurch quasi zu sagen, okay, wo es so ein bisschen lang geht und dann ist es nachher ja. doch wieder, die CDU sucht sich aus, mit wem sie ko koaliert oder die SPD sucht sich aus, mit wem sie koaliert und dabei aber die, die, die Wahlen in Hessen und Brandenburg, nee, in irgendeinem so anderen Land, keine Ahnung, mhm. haben ja gezeigt, dass die Grünen relativ stark sind. Und jetzt, das Ding ist aber, ich stehe jetzt gar nicht so hinter den Grünen, weil ich finde, auch die konnten jetzt in letzter Zeit nicht so richtig viel zeigen in den letzten Jahren, was sie, dass sie geil sind. So, klar kann man in der Opposition immer viele Sachen sagen und so, mhm. aber so, aber, ähm, was für mich halt bedeuten würde, okay, wenn ich will, dass jemand eine Chance auf eine Kanzlerkandidatur hat, der eben nicht aus der großen Koalition ist, muss es die Grünen sein. Wenn ich will, dass jemand quasi den Ton angibt, der quasi ähm, nicht CDU und SPD ist, dann müssen es irgendwie die Grünen sein. Und das wird so merkwürdig, weil dann ist das mhm. nicht so, okay, ich wähle jetzt aus Überzeugung, was wir letztes Mal ja auch schon gesagt haben, was eh bei uns jetzt selten der Fall war bei der Wahl, obwohl ich das mit Volt ganz spannend fand, mit diesem europäischen Ansatz und so. Mhm. Aber klar, wenn ich die wähle, ja, dann haben die halt vielleicht 2%, was halt cool ist. Und wenn das alle machen, haben die irgendwann 100 Prozent. Klar, so läuft halt mhm. Wahl, ne? Aber ähm, mit diesen Gedanken im Kopf wird es, glaube ich, so eine merkwürdige Konzessionswahl für die Grünen, weswegen die wahrscheinlich einfach, ich glaube, ich vermute mal, dass es nicht nur mir so gehen wird, sondern wahrscheinlich mhm. kann ich mir vorstellen, dass das fast mehreren Leuten so gehen wird. Und das wird dann, glaube ich, ganz merkwürdig, weil dann denken sich alle so, ja, jetzt haben wir die irgendwie gewählt. Aber nicht, weil wir die so geil finden, sondern ja, jetzt sind es halt die. Ist das so anders als vorher? Keine Ahnung, hm. mal gucken. Und das könnte, glaube ich, ganz interessant werden einfach. Ja. Oder ja. es macht doch die CDU wieder und alles ist wieder wie vorher, keine Ahnung.
0: Ja. Ich meine, das ist irgendwie so ein Dilemma, ne? Also ich wie, also kannst du dir in der Zukunft, also kannst du dir vorstellen, dass es irgendwie in naher Zukunft es irgendwie so eine Partei gibt, wo du sagst, hey, irgendwie bin ich mit allem irgendwie d'accord, was die sagen? Also. Weil jetzt ja, ist es immer so, ah, so ein, so ein beschissener Kompromiss. Du guckst dir die an denkst dir, ja, die Punkte finde ich gut, aber den Rest mhm. nicht. Du guckst dir die nächste Partei an, ah, zwei von sieben finde ich also ne, finde ich gut, der Rest, also, da ist immer so, so, so ein komisches das Verhältnis, ändert sich nur, das ist irgendwie keine Partei, wo du sagst, oh, bingo, 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 100 Prozent sind immer nur so, aber denen sind es 10 Prozent, 0 Prozent, 20 Prozent, mhm. 40 Prozent. Wenn du mal 50 kommst, denkst du, boah, geil, dann muss ich die ja schon wählen, das ist irgendwie das Beste vom Schlechtesten. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es plötzlich übermorgen eine Partei gibt, die seriös wäre, wo du sagst, hey, die kriegen es irgendwie hin, du traust denen das zu, die kriegen auch genug Stimmen, dass es eben keine äh, keine Stimme ist, die am Ende mit 0,1 irgendwo da rumdüppelt, sondern mal ne, jemand auch mal was machen kann. Irgendwie fehlt mir die Fantasie, dass es irgendwie übermorgen sowas gibt und auf einmal gibt es eine Partei, die kriegt irgendwie 30 Prozent und das ist total gut und das sind mit smarten Leuten und pipapo. Ja, ich könnte mir auch nur vorstellen, dass das passiert durch irgendeine größere Änderung in unserem
1: Wahlsystem in irgendeiner Form. Also es dann auf einmal irgendwie Parteienstrukturen aufgebrochen werden, dass dann irgendwie gesagt wird, okay, irgendwas ändert sich grundlegend, ähm, dass es irgendwie anders funktioniert. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht das perfekte politische System im Kopf, aber ich glaube, solange wir quasi in diesem Trott bleiben, obwohl eigentlich ehrlich gesagt beweist ja die AfD so ein bisschen, auch wenn es leider nicht so ein tolles Beispiel ist, dass es ja doch relativ schnell geht wenn man, sag ich mal, die richtigen, den richtigen Nerv trifft, ne, auf einmal beängstigend große Partei zu werden, mit mm, relativ mm. vielen Stimmen. Kann man natürlich sagen, okay, ist ein Sonderfall, weil die jetzt eine bestimmte Flüchtlingskrise und die haben halt so ein paar Sachen gehabt, die denen halt genau reingespielt haben, so, ne, Euro, mm. am Anfang ja hier so D-Mark, Euro-Angst und bla. Ähm, aber gut, wer sagt nicht, dass ist quasi, okay, jetzt wird es merkwürdig, bitte nicht rausklippen, ähm, dass es nicht auch irgendwann die AfD für mich gibt. So nach dem Motto, mit den Themen, die ich halt voll geil finde, wo ich sage, ey, die sprechen mir quasi aus der Seele, weil das dann für mm. mich gute Themen sind. Und auf einmal bin ich dann dabei und auf einmal ist das dann eine coole, große Partei. Aber keine Ahnung. Also ne, theoretisch möglich, aber wie du sagst, es ist halt nicht so mega wahrscheinlich jetzt. In ja.
0: Ich glaube, tendenziell geht das halt gut für so haut drauf, äh, No-Brain-Parteien, ja, so wie die AfD, so wirklich so einfach nur negativ, einfach nur Menschen verachten und einfach nur draufhauen und, ja. und einfach rumschreien, das, find, das geht schnell, da findest du genug Affen im Käfig, die mitschreien, bestes Beispiel jetzt, ich schön, aber ich glaube, für so intellektuell irgendwie anspruchsvolle Parteien, die halt auch wirklich Konzepte verfolgen, die so ein bisschen, zum, also wo man für einen Cent nachdenken muss, ich glaube, das geht halt weniger schnell, weil es weniger polarisiert ist, sondern weil es eben in, aus Diskussionen entsteht, der ha moment und so weiter und ich glaube, dafür ist die Masse einfach nicht so gedacht, also ich glaube, ja. das ist eher. Ich glaube, das geht langsamer. Und ähm, ich habe letztens ein Gespräch geführt. Da ging es so ein bisschen wieder um das Thema Kryptoland und dezentral. Und dann habe ich irgendwann mal so gedacht: Es wäre eigentlich cool, wenn du, wenn vieles quasi, so eine, wenn dieses ganze Krypto Movement zu so einer Politik leid führt, wo immer mehr Aufgaben, die die Politik hat, quasi obsolet werden, weil es einfach anders gelöst wird durch eben so dezentrale Netzwerke und so weiter. Abstimmungssysteme, Reputationssysteme, Vertrauenssysteme, mhm. wo du einfach weißt, hey, es gibt weniger Kriminalität, es gibt weniger quasi Notwendigkeit bestimmte Sachen zu regulieren, weil sich quasi Systeme entstehen, die automatisch das Ganze zu gewissem Grad standardisiert regulieren. Ja. Deswegen brauchst du weniger äh, juristischen Apparat. Ich sage nicht, dass man die Gewaltenteilung auflösen soll, ich sage nur, dass du brauchst halt weniger von etwas. Ne? Theoretisch weniger genau. Gerichtsverfahren, ja. ne? weniger Polizei, die irgendwie eingreifen muss, weniger Gesetzgebung beispielsweise, weil eben diese Regulatorik nicht so notwendig ist. Entsprechend weniger Durchsetzung von gewissen Gesetzen vor Gericht und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das halt ein coole, cooler Move wäre, zu sagen, ja, die Politik verliert insofern halt an Relevanz, weil es eben anders gelöst wird, für alle Beteiligten gut gelöst wird und man weiß einfach, hey, ja, gut, die brauchen nicht so viele schreiben die brauchen nicht so viele, weiß ich nicht, äh, Richter irgendwo einstellen und machen, sondern es läuft halt einfach. Die Gesellschaft reguliert sich selbst zu einem gewissen Grad. Das fände ich ein cooles Bild, weil dann müsste man sich viel weniger Sorgen machen, dass irgendwer durch ein Gesetz irgendwas verkackt. Weil das ist meine größte Sorge, dass irgendwelche Gesetze rauskommen, die irgendwas verkacken. Ja. Oder die irgendwas schlechter machen. Ja. Und,
1: ähm, ja. Ja, so dieses, ja. Die, das ist ja so ein bisschen basisdemokratischer Ansatz, ne? Ähm, aber halt quasi so ein bisschen abgeschirmt in einer Technik, die wir noch nicht ganz absehen können, aber wo wir zumindest die mit viel Hoffnung aufladen können. So könnte man ja mal sagen. Ne? Und mhm. warum sollte es eben nicht möglich sein? Und ähm, genau, dann wäre es ja ganz spannend, weil ich habe immer das Gefühl, wenn man das so verfolgt, als jemand, der halt wenig Ahnung von Politik hat, ähm, habe ich das Gefühl, der, Gr der größte, ja, hey, ich ja genauso, ähm, habe ich das Gefühl, die größte Kritik an den Politikern ist eigentlich immer, die haben keine Ahnung von dem, was sie tun. Und ich mhm. glaube, in vielen Punkten ist das eben auch so, weil es einfach zu groß und zu viel ist. Und dann haben die ihre Berater und so. Aber klar, man sucht sich ja seine Berater auch aus und die werden dann gestellt von irgendwem und dann hast du diese Lobby-Dings und so weiter und so fort. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht das ideale System ist. So und ne, Aber klar, man sucht immer nach, was ist besser. Und Demokratie ist nicht das Beste, aber das bla bla. Ne? Worst case from the best und so. Best case mhm. from the worst, wie auch immer. Ähm, so Und dass man halt vielleicht dann dadurch mehr so, das haben wir mit Jan damals auch, glaube ich, drüber gesprochen im Podcast, ähm, dass man das halt mehr hinkriegt, dass man mehr so Expertenpools hat. Und die lenken dann vielleicht in ihrem Metier, trotzdem ausgeglichen von Meinungen natürlich, mehr das, also, keine Ahnung, wäre es nicht geiler, wenn jetzt die ganzen, äh, sage ich mal, wenn wir jetzt Virologen mit ein paar Wirtschaftsexperten, mit ein paar Psychologen an einem Tisch hätten und die würden sagen, wo es lang geht, anstatt dass das dann quasi nochmal durch irgendeinen politischen Filter gehen muss und keine Ahnung was, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber in meinem mhm. Kopf fände ich das cooler, wenn man da nicht sagt, oh, die Ministerin war vorher Verteidigungsministerin, jetzt ist sie Bildungsministerin, mhm okay, wo ist jetzt ihre Expertise? Ach, in keinem von beiden vielleicht, keine Ahnung. Also dann, ja, die Frage ist dann, wozu brauchen wir diese Leute quasi noch, ähm, wenn sie eh nicht Experten auf ihrem Gebiet sind und wenn sie eh quasi Beratungen brauchen, dann mhm. könnte man auch sagen, okay, man kann das ein bisschen anders regeln vielleicht. Klingt ein bisschen zu, vielleicht auch ein bisschen zu ich will den Staat stürzen,
0: das meine ich gar nicht so, aber äh, Ja, aber ja. anders strukturieren, das ist eben halt, also das Entscheidungen, dass bessere Entscheidungen getroffen werden, ne? Ja, zumindest mit der Hoffnung. Klar, ich kann jetzt auch
1: nicht das System liefern, wo ich sage, ja, dann kommt nur Gutes bei raus. Natürlich kann man das alles in entkräften, indem man sagt, ja, Geld macht immer alles kaputt. Dann werden diese Expertengruppen bezahlt von dem oder das und dann wird manipuliert mhm. und dann ist eh wieder
0: am Arsch. Ja, klar, kann man immer. Aber trotzdem denke ich mir Ich, ich, ich glaube, man kann sich da viel aus der Wirtschaft abgucken. Ne? Wenn man wenn man so Parteien oder halt die Regierung nimmt, dann hast du halt immer, das halt Monopolisten. Das ist halt einfach, das, das ist Monop Monopol auf Gesetzgebung. Es ist halt, <lacht> klar, es wird gewählt und da gibt es so einen gewissen Wechsel, aber die, die dann quasi dann für eine gewisse Legislaturperiode machen dürfen, da gibt es halt, außer eine Opposition, die einfach so ein bisschen rumschreit, gibt es halt keine richtige Konkurrenz. Also es gibt halt, die, die da sitzen, die machen halt dann, aber. Lässt ja nicht parallel fahren, lässt ja nicht konkurrieren und sagen, okay, es gibt jetzt zwei Regierungen, Regierung A und Regierung B, und ihr arbeitet jetzt was mhm. ein Konzept aus und das bessere Konzept wird dann gevotet oder so. Oder es gibt fünf Regierungen und die konkurrieren dann miteinander. Wie kriegt man es besser umgesetzt? Wie kriegt man smartere Lösungen hin? Wer hat das bessere? Irgendwie, keine Ahnung. Und du kannst halt dann, es gibt nie einen Vergleich, es gibt keine Benchmark, es gibt kein Gut oder Schlecht, weil die Situationen sind so so einzigartig, dass du nie sagen kannst, hätte man jetzt anders reagiert mit den Impfungen, bla bla bla, wie ja. wäre es dann ausgegangen? Und die Leute spekulieren und zerreißen ihre Mäuler. Ja. Aber das aber ist halt irgendwie so greifbarer zu machen, und sagen, hey, mhm. es gibt halt jetzt einfach fünf Parallelregierungen und mhm. meinetwegen teilt man die nach Expertise auf oder es gibt halt irgendwie, wie du gesagt hast, so Expertengruppen, die aber auch dann Entscheidungsgewalt haben zu gewissen Grad und so weiter. Also ich glaube, es gibt Konzepte, die man auch so, also wenn man so möchte, ist quasi die 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 Partei oder die Regierung ist quasi ein sehr, große, ist ein sehr großes Unternehmen, wenn man so möchte. Und es ist organisiert auf eine bestimmte Art und Weise. Und man geht ja nicht umsonst hin und äh, in einer Welt wie heute und nimmt einfach ein normale Unternehmen und organisiert sie um. Ähm, man fängt an, agil zu arbeiten, führt irgendwelche Methoden ein, die es vor 20, 30 Jahren noch nicht gab und versucht irgendwie schneller zu reagieren, dynamischer, effizienter, bla 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 bla. Mhm. Und eigentlich müsste man sich auch diese Learnings irgendwie so ein bisschen in, in die Gesetzgebung, die Regierungswelt ja. irgendwie, ja, irgendwie reinziehen und klar hat es damit irgendwie zur so Konsequenz, dass man vielleicht auch Systeme, die schon existieren, die sich über Jahrzehnte bewährt haben, auch anpassen muss. Aber ich glaube, man darf keine Angst davor haben, es anzupassen mhm. und das ist aber auch sehr, sehr schmaler Grad zwischen verkacke ich es dann, wenn ich irgendwas ändere oder Mache ich es damit besser und ich glaube, da ist halt nicht so viel Dynamik gerade drin. Und da frage ich mich, gut, es kann, also selbst egal, ob du es jetzt machst, ob du jetzt, also selbst wenn du die Parteien jetzt groß durchschaffelst und sagst, jetzt aus der großen Koalition wird jetzt irgendeine andere Koalition ja. die nächsten paar Jahre, die sind halt trotzdem zu gewissen Grad in so bestimmten Dingen einfach festgefahren. Und das wird sich auch nicht signifikant ändern. Also, woher dann auch? ne? Das meint, genau, das meinte ich eben mit, als du gefragt hast, ne, was, wer, was wen will, wer, welche Partei soll da
1: kommen, wo ich meinte, naja, mhm. irgendwas müsste sich grundlegend ändern, damit ja. man wieder Bock darauf bekommt. Ich glaube, man darf auch immer nicht vergessen, ähm, das kommt jetzt auch aus dieser Bitcoin-Diskussion so ein bisschen, ne? haben wir Mal schon gesagt, ne, dieses, naja, wenn man sich den Rest der Welt mal anguckt, ne, wie viele instabile politische Systeme man da hat und so, dass man immer sagen muss, wir sind natürlich total, es ist Luxusdiskussion, die wir hier führen. Ne? Wir sind ja. super stabil alles, ist mega geil eigentlich. Ne? Viele andere wären froh, wenn das so stabil laufen würde bei denen. Ähm, aber trotzdem kommt unsere, sag ich mal, so ein bisschen ähm, ähm naja, dieser Bock auf was Neues und dieses, ne, vielleicht mal agiler Versuch, mal ein bisschen mehr Mut und so, kommt natürlich aus einer Zeit, dass wir gerade, wie lange war Merkel Bundeskanzlerin? 16 Jahre oder so? 700 Jahre, glaube ich. Und so, ne? Ja. Also es gibt quasi, die jetzt 15-Jährigen wissen gar nicht mehr, dass es noch andere Bundeskanzler geben kann und so. Und selbst ich erinnere Geht mich ja kaum noch an die, die davor waren. So. <lacht> so, ähm, Nur genau unseren ähm, so Rauchenden. <lacht> und einen, der mal Deals
0: gemacht hat mit mit Russland und durch ein Gasunternehmen.
1: <lacht> so und ähm, jetzt ohne es an Merkel aufzuhängen. Aber ähm, ich habe nicht gesagt Merkel aufhängen. Okay, bitte, es ist das nicht der AfD-Podcast.
0: <lacht> <Nein>. Hat er <lacht> nicht gesagt. Hat er nicht gesagt.
1: Nein, äh, ohne es jetzt an ihr festzumachen, sondern einfach an der an der Groko und an diesem ganzen, an dieser, wie soll ich sagen, an dieser. Ähm, das ist einfach als Beispiel, als, als Symbolbild für die Politik, die herrschte, kommen wir aus einer sehr, sehr, um es positiv zu sagen, sehr, sehr stabilen Zeit einfach. Also wo mhm. einfach alles sehr stabil gehalten wurde. Und für, sage ich mal, so unsere Generation oder dich und mich, die jetzt nicht die großen Zukunftssorgen haben, nicht die großen Ängste gerade haben, weil wir auch vielleicht Glück haben mit da, wo wir mhm. reingeboren wurden, mit der Schule und, und dann Jobs und keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Aus dieser privilegierten Position heraus wünschten wir oder wünsche ich mir einfach ein bisschen was spannendes so zu gucken was kann noch cooler werden weil jetzt gerade sind wir so hey es ist doch gerade alles so keine Ahnung 70% cool. Ich kann mir vorstellen, dass es genug Leute gibt, die sagen, ja, aber 70% ist cool, ist immer noch geiler, als was wir alles davor erlebt haben. Wir haben keinen Bock mehr auf Weltkrieg hm. und keine Ahnung, was, was wir davor so erlebt haben. Ähm, deswegen, ich bin mit 70% super fein. Dadurch, dass wir so verwöhnt sind und nur das Gute kennen quasi, denken man so, ja, aber da ist doch eine Potenzial nach oben und das nach unten sieht man da vielleicht gar nicht so. Aber ja, das ist halt auch so eine Grundsatzeinstellung, glaube ich, ob man sagt, ist es mir das wert, dass es quasi ein bisschen schlechter werden kann, aber dafür ist das Potenzial, dass es geiler werden kann, auch da dann ist der ja, ist so ein bisschen die Frage, ob das bei Politik sich lohnt oder muss man nicht gucken, dass der niedrigste Konsens immer gehalten wird. Und ich glaube, das sind so diese Sachen, weswegen das alles so schwierig ist. Trotzdem bin mhm. ich da auf der Seite und sage, hey, ich fände es spannend, mal gucken, was noch so geht
0: äh, im gewissen Rahmen. So. Ja. Ja. Ich finde, was, was immer noch so ein, so ein guter, das sagen, mindestens ein Strohhalm, wenn ich sogar mehr sein kann für die meisten, ist. wenn ich... Okay, also wenn ich, äh, auf jeden Fall äh, Bambus. Ähm, wenn ich quasi super frustriert bin, wie es läuft, politisch mhm. gerade, ähm, dann muss ich abstrahieren zwischen, naja, ich diskutiere gerade über eine Sache, von der ich selbst keine Ahnung habe, wie zum Beispiel Impfsysteme, dies, das, andernes, kritisiere das, bla bla, und muss mir die Frage stellen, was für einen Einfluss, ha Impact hat das gerade auf meinen Alltag? Und ich behaupte mal, jetzt abgesehen von Corona, was halt viele Menschen halt entweder komplett hart in den Ü oder halt gar nicht tangiert. So, es gibt so die, also ganz einfach gesehen, ähm, ja. wenn du jemand bist, den Corona eigentlich gar nicht so hart in den Düt, dann, ähm, <lacht> dann ist halt die Frage: diskutiere ich gerade mit und rede von Staatsversagen, weil ich gerade Langeweile habe und mein mhm. Leben eigentlich selber ein bisschen scheiße und langweilig finde? Oder wenn du davon, also, oder habe ich tatsächlich irgendwie gerade, bin ich dadurch gehemmt, irgendwas zu tun? Und wenn ich aus Langeweile mithate, so wie die meisten wahrscheinlich, dann kann ich mir die Frage stellen: hm, wenn ich nach Abenteuer mich sehne und jetzt quasi jemanden brauche, der mir sagt, nicht mehr nur auf Sicht fahren, sondern der Kompass zeigt Richtung Westen, Norden, Süden, Ostenbruch. Immerhin. hin zu Domina um deine nächste Ecke. <lacht> ja, entweder das und lass dir einfach mal diktieren von jemandem, Mann, <lacht> Frau, wie auch immer oder ein Hund, äh, was du tun sollst. Ähm, oder, und das ist halt das Schöne, es hat, das ist jetzt der Strohhal-Moment, es gibt ja genug Freiheiten, alles Mögliche zu tun. Wenn du sagst, hey, ich hätte gerne auch so ein Raumfahrtprogramm wie in China, Russland oder den USA, warum haben wir das in Europa nicht so cool wie die und ich will auch zum Mond fliegen? Ja, dann gründe halt eine fucking Company, die dann halt Raketen baut. Jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Wenn dich das doch so sehr stört, dass quasi du jetzt gerade zu Hause gefangen bist und auf die kulinarischen Leckereien verzichten musst, dann mach halt eine Firma, die geile Sachen ausliefert und mach halt ähm, eine Kitchen. Ghost Kitchen. Eine Ghost Kitchen hast du gesagt, ne? Ja. Genau. Also, und die Option gibt's ja immer. Also, wenn mir irgendwas nicht passt, und nicht so cool ist, wie ich es gerne hätte. dann, die, Ich glaube, du kannst die meisten po politischen, verpolitisierten Probleme, ich, ich weiß nicht, ob das, das Wort gibt, aber ja, ab du, 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 du beschreibst ein Projekt, äh, Problem und sagst, die Politik ist schuld. Ich glaube, die meisten Probleme kann man selbst lösen. Mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, mit wem auch immer. Und du hast ja die Domina. Freiheit, dass der äh, Domina und du hast die Freiheit, das ja zu tun. Und dann denke ja. mir so, ja, dann greif halt nach dem Strohhalm und änder was in dieser Welt, was dir irgendwie nicht gefällt. Ja.
1: Disclaimer. Und Denk dran, ja. wir haben jetzt gerade den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, es geht um die, die aus Langeweile meckern. Ne? Also, das finde ich genau ja, das genau. Was Wichtige. Das, und das deswegen Spannende. so die Argumentationskette. Ja, total, ja. genau. Ich wollte es nur nochmal, weil nicht, dass am Ende die Leute vergessen haben, das vergessen haben und dann zu so denken, ja, Willi, das lässt sich ja auch so leicht sagen. Ja, aber für die, die jetzt aus Langeweile meckern, ja, für die lässt sich das auch eben leicht sagen. Für die, die jetzt gerade ganz andere Probleme haben, ja, gut. Da haben wir ja schon im letzten Podcast darüber reden. Die haben jedes Recht, die sollen sich aufregen, die sollen gucken, dass sie über Wasser bleiben und das einfach irgendwie gut durchstehen und da drückt man alle Daumen für. Aber die, die quasi gerade.
0: Ja, ich brauche es nicht mal wiederholen. Quasi. Um ein Beispiel zu nennen, also es gibt zum Beispiel ähm, gerade richtig viel Kritik aus dieser ganzen Startup Community, die sagen, ähm, die, die aktuelle Gesetzeslage, wenn du einen Mitarbeiter beteiligen willst in deinem Unternehmen über sogenannte Options-, Beteiligungsoptionen oder wie auch immer, ist halt super schlecht geregelt, weil die Steuersituation halt super oh. krass ist und einen richtig gerade in den. Das habe ich eben gelesen.
1: Ich habe jetzt ja. also kurze eingrätschen. Ähm, es ist ja so, dass es gerade immer trendiger wird, dass quasi Leute nicht mehr so mega viel verdienen, sondern vielleicht ein bisschen weniger verdienen, aber dafür quasi Anteile am Unternehmen als Gehalt gezahlt bekommen. Und da habe ich jetzt gelesen, gerade tatsächlich. Ähm das ist dann so, das ist jetzt, dass sie zu nachdenken, ist so zu regeln, dass es für diese Anteile, die man als Gehaltsersatz quasi bekommt, einen anderen oder einen größeren Steuerfreibetrag bekommt, weil das wohl nicht so geil ist mit dem Steuerfreibetrag, wenn du das quasi über diese Anteile bekommst und dann kannst du quasi, dein Steuerfreibetrag ist eigentlich dann obsolet, also das, ist, das passt einfach nicht in das
0: System, wenn man das als Anteile hm. verkauft. Ist das richtig? Ja, und also ich habe nur gelesen, ich habe selber den Gesetzeswurf nicht gelesen, ich habe nur den Kommentar von einem Typen gelesen, der gesagt hat, ja der Freibetrag ist halt lächerlich. Mhm. Also entspricht halt nicht der Realität, wie du damit umgehen wirst und ich glaube, jetzt ohne es genau zu kennen, ich glaube, da ist was Wahres dran. Also man merkt halt, selbst die neue Änderung, die da kommen soll, löst dieses Problem halt nicht so richtig und die Leute, mhm. haben die Politik hat sich so ganz verstanden, will es vielleicht auch nicht, aus wirklich Gründen, warum auch immer. Also auf jeden Fall wird es da irgendwie nicht besser. Mhm. So, es war vorher schon scheiße und es wird nicht besser. Dann wiederum gibt es Unternehmer, ich kenne so einen Typen aus Kassel, der hat so, ein, so mehrere Startups gegründet, der hat ein Konzept entdeckt, wie er quasi seine Mitarbeiter relativ, also der gründet quasi immer neue Unternehmen mhm. und mit den Mitarbeitern dann zusammen und lässt die dann Geschäftsführer sein und die machen dann das neue Unternehmen.
1: Haha, <lacht> geil, ja, ich verstehe, und so kriegen die quasi ihre Gehaltserhöhung so quasi. Ja, und dann sind die quasi von
0: Anfang an beteiligt ja. und nicht ja. über irgendwelche Beteiligungsoptionen, sondern sind halt einfach, die gehen, der gründet ja. das Unternehmen, sagt, okay, wir teilen jetzt die Anteile neu auf. Dann kannst du auch mit Beträgen reingehen, die sich die meisten Menschen leisten können. Sag, du willst 10% von der Firma, das wäre ja. so nach fünf Jahren eh das, was du bekommen würdest. Also gib uns bitte jetzt 3000 Euro oder also, ah, leg cool, die ja. jetzt an. Also es gibt ja Wege, wie man das in den Griff kriegt. Die muss man halt finden. Nicht. Also, ja. Genau, also es ja. gibt Lösungen. Klar sind die nicht perfekt und man kann dann sagen, ja, aber insgesamt das System ist halt so, es funktioniert nicht für alle und bla. Ja. Also da ist tatsächlich ein Problem. Aber es gibt halt auch Wege, wie man das vielleicht kreativ löst und. Ähm, er hat es irgendwie geschafft und er hat seinen Weg da gefunden, wie er quasi aus seinem Unternehmer wieder neue Unternehmen macht und so weiter und so fort. Und witzig, ja. Es scheint zu gehen, offen, also mit, mit Vor- und Nachteilen. Ne? Und mhm. ich sage jetzt nicht, dass die Kritik an dem Gesetz falsch ist, die ist goldrichtig, ich habe es im eigenen Leib gespürt, ist halt super beschissen. <lacht> Aber man darf halt nicht zu leicht sagen, ja, es ist halt beschissen, deswegen geht es nicht und deswegen stehen wir hier und keiner kann was tun. Hm. Sondern es geht halt trotzdem, man muss halt dann, also ich sollte von beiden Seiten dagegen was tun. Also A, ja. Politik quasi aufschlauen und sagen, hey Leute, das ist beschissen, weil ändert das doch. Und gleichzeitig sagen, hey, wie finden wir in der Zwischenzeit andere Wege, wie man das halt irgendwie trotzdem hinkriegt. so. Und genau und, und damit. Wenn das beides macht und dann immer noch sagt läuft nicht, ist scheiße, dann kann man reden, dann kann man sich, dann höre ich mir auch, also dann würde ich auch sagen, okay, erzähl mal, voll spannend. Mhm. Aber wer weder das eine noch das andere probiert hat und dann einfach nur rumheult und sagt ja, das ist alles scheiße, ich fühle mich verlassen vor der Politik und die Regierung hat mich enttäuscht. Ja, du hast auch nichts dagegen getan. Hey Willi, hast du gerade live aus dem Lehrerzimmer berichtet? <lacht> ja, ich ja. habe da meine, meine spy Caps <lacht> <lacht> installiert. Nein, Nein, aber genau das ist das so
1: ein bisschen eine schöne Überleitung jetzt zu dem, um kurz mal einen kleinen Einblick in die Schule zu geben, weil ähm, das ist ja ganz interessant jetzt vielleicht auch, wenn man das nur so aus den Nachrichten liest. Ähm, ich gebe mal kurz einen kleinen, kleinen Überblick. Ähm, den habe ich dir eben schon mal kurz am Telefon gegeben. Aber äh, sonst, äh, ja, Kann, hol dir zwei Minuten, um was zu trinken. Nee. <lacht> ähm, ich trinke. Äh, so, es ist ja gerade so, ähm, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass äh, ab nächste Woche sind Ferien und jetzt kam, jetzt ging es darum, ne, es hieß immer, bei einer vernünftigen Teststrategie sollen äh, Impfungen stattfinden, Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger, bla bla bla. So, und ähm, jetzt haben wir letzte Woche Donnerstag, glaube ich, oder Mittwochabend äh, die Schnelltests für die Schule bekommen, für die Schüler zum Selbsttesten. Ich habe letztes Mal schon einen kleinen Einblick gegeben in die letzten Testungen bei den Lehrern, dass es so ein bisschen Schwierigkeiten gab, bla bla bla. Und die kam jetzt zu die Schüler an. Und die Ansage von der Bildungsministerin war, oder vom Schulministerium war, jeder Schüler soll vor den jede Schülerin und jeder Schüler soll vor den Ferien einmal getestet werden. Ja, dadurch, dass wir AB-Wochen haben, ist das schon mal raus. Findet auf jeden Fall nicht statt. Und jetzt kommt nächste Woche die B-Gruppe quasi. Noch eine Woche in die Schule. Und dann waren die zumindest einmal in der Schule. Wir sind ja gerade an dem Punkt, wo die Schulen so langsam ein bisschen geöffnet wurden. In NRW wurden hier alle Schülerinnen und Schüler zugelassen. Aber wir haben sie quasi in AB-Wochen aufgeteilt. Sodass immer nur die Hälfte der Klasse da ist. Ähm, so. Und jetzt ähm, habe ich das erste Mal, ich bin also nicht so lange im Lehrerberuf, aber habe jetzt mitbekommen, dass es mal ganz schön zur Sache ging. Weil. Mh, die Schulleitung auch relativ deutlich gemacht hat, ey Leute, das ist nicht geil, so mit den Schülertests jetzt. Ähm, es ist einfach, wir kriegen die hingestellt und wir werden damit sehr, sehr alleine gelassen und wir müssen gucken, was wir tun können. War da sehr transparent, fand ich irgendwie ganz cool und dadurch hat man einen guten Einblick bekommen, wenn man so sieht, naja, irgendwie schreibt, schreibt die Schulleitung gefühlt dann jeden Tag irgendwelche Mails so, hey, ähm, NRW, Land, kannst du uns helfen? Nee, nee, können wir nicht, dafür sind wir nicht zuständig. Hey, Kommune, könnt ihr uns helfen? Nee, nee, das ist eine Sache, ein Gesetz vom Land, da zahlen wir kein Geld für, sorry, nee, nee. Und, ähm, und parallel kommen quasi gerade, sind die Lehrerinnen und Lehrer auf dem Stand so, ähm, weil jetzt gesagt wurde, wir Lehrer müssen das quasi beaufsichtigen. Ähm, und jetzt am ersten, äh, auf den ersten Blick denkt man so, ja, okay, ne? die Schülertests sind da, man freut sich so, hey, Tests sind super und ähm, sollen die jetzt selber durchführen, die Schülerinnen und Schüler, alles cool. Ähm, aber es gibt so ein paar Bedenken, die mir auch nicht sofort gekommen sind. Also einer ist mir sofort gekommen und die anderen ähm, möchte ich kurz vorstellen, damit man so ein bisschen Einblick in die Schule vielleicht bekommt. Ähm, den ersten, äh, das erste Kritikpunkt, den ich äh, hatte und der finde ich sehr naheliegend ist, ist das pädagogisch-psychische Problem. Dass man sagt, okay, du hast da Fünfklässler und auch größere Leute und guckt euch in eurer Umgebung um gerade, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So, wie reagieren Menschen darauf, wenn sie positiv getestet werden? Egal, ob Schnelltest oder nicht. Die wenigsten sagen, ja, easy, schman, easy, ich, äh, ist doch alles okay, ich gehe nach Hause, ciao ich rufe die Freunde an, ich bin getestet positiv, chillt mal alle. Eure Base. Nee. Sondern in der Regel ist so, oh Gott, dann erzählt man das den Eltern. Die schreiben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann erzählen das andere Leute und dann, oh Gott, und alle kriegen Sorge und keine Ahnung was. Und jetzt stellt euch das mal vor in der siebten Klasse, in der fünften Klasse und selbst in der Q1 oder Q2. Hm. Ähm, wie groß dieser Druck sein muss, wenn ich jetzt an unsere Klasse früher denke, wenn man dann es soll so ablaufen in zwei Gruppen, die eine Gruppe tritt quasi vor, zieht die Masken ab, schiebt das Stäbchen in die Nase, ähm macht das hier Stäbchen dann in so eine Lösung und dann auf so einen Teststreifen und dann sammelt das der Lehrer irgendwie ein. Whatever. Die Blicke der Mitschülerinnen und Mitschüler auf diese Testgruppe und nach einer Viertelstunde kommt das Testergebnis und alle sitzen da gebannt und da kommen schon ne, früher nur diese dummen Witze wie Haha, du hast die Seuche, bin geimpft. Ja, ja, nur weil ja. irgendwer mal, keine Ahnung, einen Tag ein bisschen fettige Haare hatte vielleicht. So, wenn <lacht> überhaupt es einen Grund gab. Und ähm, quasi mit diesem Mindset muss man sich gerade Schülerinnen und Schüler vorstellen. Egal wie cool und nett die sind, in so einer Situation, Drucksituation, keiner will das sein. Und wenn es da den hm. falschen Schüler oder die falsche Schülerin trifft und nicht gerade den super im Leben stehenden Siebtklässler, der das Ganze super hart managt, und ihr könnt euch vorstellen, ja. den gibt es so halt nicht. Genau. Zu viele. Ja. Ähm ist es halt super crazy psychisch-pädagogisches Problem, weil was machst du denn mit denen? Dann so, oh ja, ähm, Jimmy Johnson, du bist leider positiv, geh mal raus auf den Hof, da ist unsere Corona-Zone übrigens, da sind so ein paar Lehrer, mit denen kannst du dich unterhalten, mit den anderen Corona-Boys und Girls. Ähm, ja. Irgendwann holen dich deine Eltern ab. Dann musst du die Eltern anrufen, die kriegen erstmal die Meldung, ja, scheiße, ihr Sohn, ihr Tochter hat leider erwischt. Alle in der Klasse, oh nein, heute morgen im Bus stand ich neben Jimmy Johnson, das ist, äh, habe ich jetzt ja. auch Corona, ja. der Test ist nur negativ, muss ich noch mal keine Ahnung. Also, was da für Unsicherheiten, für Sorgen irgendwie reinkommen, finde ich super schwierig. Aber habe ich auch tatsächlich keine große Lösung jetzt an der Hand, außer das halt zu Hause zu machen. So den Eltern hm. die Tests zu geben, das zu Hause zu machen, der, der halt positiv ist, kommt einfach nicht in die Schule. Dann hast du den ganzen Stress nicht. Easy. Klar. Ist aber offiziell durch die Schulministerin oder durch das Schulministerium verboten. Wir müssen das in der Schule durchführen. Das ist ja. klare Ansage. So. Ähm, so. Dann, das, ja, und jetzt so, das, den habe ich jetzt besser auch gefühl, die anderen Punkte mache ich ein bisschen kleiner. Ähm, dann den Punkt, dass das jetzt gerade vor den Ferien ist. Wir testen jetzt quasi eine Woche vor den Ferien. Es gibt hm. Gruppen, die werden erst Freitagmorgen getestet. Dann ist die Frage, wie sinnvoll ist das am Freitagmorgen Leute zu testen, die quasi die ganze Woche in der Schule waren, dann Freitagmorgen ah. getestet werden, dann in die Ferien gehen. Ja, keine Ahnung, so auch an, anhand der begrenzten Tests könnte man dann noch nicht sagen, okay, wir heben die Tests jetzt auf und machen das, bevor die wieder in die Schule kommen, nach den Ferien, mhm. so, jeder mal, bevor er in die Schule kommt, ein Test hier, zack, zack, nee, muss gemacht werden jetzt von den Ferien. Da das Argument, dass ich aus Lehrerinnenperspektive schon nicht verkehrt finde, was ich persönlich jetzt nicht so stark für mich persönlich finde, ähm, diese Sorge vor der Handhabung der, der Tests und der der, der Unzureichen, unzureichenheit und dass man nicht dass man das nicht kann ähm, mhm. weil wir kriegen halt so eine Anleitung so ja mach das so und so mach das so und so und das jetzt Warte mal ganz kurz so Verständnis
0: es ja. geht der Lehrer hin steckt dem nee, Schüler nee, nee, oder Schülerin das nee, nee, das, nee, ist nee,
1: stimmt, nee. das Kind macht es selbst das Kind macht es selbst genau das okay. heißt der Fünftklässler steht vor die Fünftklässler stehen vor dir du sagst ihnen so jetzt dreht ihr das auf Jetzt nimmt ihr das Stäbchen, schiebt es euch in die Nase. Ja, ja, Jimmy, hier ein bisschen tiefer. Äh, Sarah, Jane, <lacht> bitte äh, nicht, nicht kotzen. Ich weiß, es ist ein bisschen eklig. Oh, warum weinst du denn da hinten, John Johnson? Ja, also mit, ich <lacht> ja, finde, wenn man sich krank. immer Fünftklässler vorstellt, natürlich macht man es sich ein bisschen einfach, aber es wird halt mit Fünftklässlern muss es gemacht werden. Und mhm. das ist halt krass, weil ich habe es dir ja eben schon gesagt, die können halt kaum Stift halten manchmal. <lacht> so. ja, ja. Also es gibt halt manche, die, die sind halt nicht so super easy und dann hast du da sieben oder 15 Leute vor dir stehen und Musst du irgendwie koordinieren. Und du sammelst dann quasi deren Tests auch ein. Das heißt, theoretisch kommst du in Berührung mit diesem infektiösen Material, theoretischerweise, wo ich mir denke, ja gut, zieh mir Handschuhe an, Maske und so. dann Das macht mir, macht mir persönlich nicht so große Sorgen. Hm. Aber ich kann verstehen, dass es da Leute gibt, die halt sagen, ey, auch das finde ich nicht geil. Weil da ist das Argument immer, wir sind halt kein medizinisches Personal. Hm. Da muss doch irgendwer in der Stadt oder irgendein Arbeitgeber muss doch sagen, hey, da kommt jemand vorbei, und der macht ja. das mit denen. Weil ihr seid halt nur fucking Lehrerinnen. Eure Aufgabe ist es, hier irgendwie zu unterrichten. Aber gerade seid ihr irgendwie Ärztinnen und Ärzte im gewissen Fall. Ja, ihr seid ja. irgendwie psychische Berater, wenn jetzt da ein Corona-Fall aufkommt. Und irgendwie Betreuer und whatever man gerade so ist. Und ähm, ich bin halt noch nicht so lange im Job. Deswegen habe ich diese Gefühle noch nicht so stark. Mhm. Aber ich glaube, da muss ich mich so ein bisschen lernen, in die Kolleginnen und Kollegen reinzusetzen, die halt das seit 30 Jahren machen. Und die da halt allen möglichen Scheiß schon mitgemacht haben. Dass die halt langsam so an den Punkt, wo sie sagen hey, sorry, gar kein Bock mehr. Weil das meinte ich eben, als du meintest, ich habe keinen Bock mehr auf die Politik, die
0: nerven mich ja, alle.
1: Ja. So Diese Stimmen werden halt immer lauter, aufgrund solcher Entscheidungen, auch im Lehrerinnenzimmer. Mhm. Und ähm, zu gewissen Weisen kann ich sie deswegen auch eben nachvollziehen, wegen diesen Punkten. Ähm, jetzt vielleicht kurz meine persönliche Situation. Fand ich halt ganz interessant jetzt, weil ähm, es wurden jetzt so, so äh, es gab halt in dem Mailverteiler dann so Diskussionen, ähm, wo man so ein bisschen so, vive la resistance, so ein bisschen so, nö, dann machen wir es einfach nicht. Was sollen die denn machen? Ja, Dienstanweisungen, ja, ja was heißt denn dienstrechtliche Konsequenzen? Keine Ahnung, weiß man irgendwie, also weiß ich nicht so richtig. Mhm. Ich bin sowieso nicht verbeamtet, für mich ist sowieso alles scheißegal, keine Ahnung. Zu mir sagen die einfach, ciao, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Ähm, für mich können sie theoretisch auch ciao. nicht zwingen, ich weiß nicht so richtig. Ja. Ähm, so, und ähm, dann ging aber so Listen rum, so nach dem Motto, hey, tragt euch hier bitte ein, wenn ihr auf der Hofaufsicht macht, wenn ihr Kolleginnen und Kollegen unterstützen wollt bei der Testung und so. Und mhm. für mich war das eine ganz schwere Situation, also das klingt jetzt sehr dramatisch, aber für mich war das eine schwere Situation, weil ich auf der einen Seite dachte, okay, pass auf, wenn ich mich persönlich betrachte, denke ich mir, also so naiv wie ich bin, denke ich mir, okay, wir müssen das eh machen. Es wird jetzt keiner auf einmal sagen, ah, nach diesen guten Argumenten jetzt doch nicht, weil so ja, läuft ja. Politik gerade nicht, dass man innerhalb von einer Woche das dann irgendwie wieder kippt. Dann würden wieder andere sagen, aber jetzt haben wir schon Tests, also testet doch auch, blablabla. Bla bla. So, das heißt, eigentlich ist klar, es wird kommen. Mhm. Und äh, ich will so gut es geht die Leute unterstützen. Andererseits sehe ich gerade die kleine Rebellion am Laufen, wie bei Star Wars quasi. Und will ich jetzt, will ich der sein, der den Jedis in den Rücken fällt? Nee, irgendwie nicht. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, okay, ich trage mich erstmal nicht in diese Listen ein. Habe mich dabei so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dachte, ja, okay, aber man will ja auch nicht der sein, der dann irgendwie so, wie gesagt, dann diese, diese kleine Mini-Bewegung kaputt macht. Und ja, jetzt heute ja. Nachmittag hat sich halt abgezeichnet, dass alles so laufen wird, wie erwartet, dass es einfach ja, nichts ja. passiert und es einfach so durchläuft. Weil die Schuldung ist ja schon auf der Seite der Lehrer quasi. Und der sind halt in gewisser Weise die Hände gebunden. Vielleicht ne, als superkritischer Mensch könnte man jetzt sagen, es gibt da immer Wege und die müssten eigentlich nur das und das vielleicht tun oder keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Dafür bin ich zu positiv naiv, dass ich mir denke, ja, die haben bestimmt getan, was man tun konnte und jetzt geht es darum, den Schülern gutes Gefühl zu geben und irgendwie die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die sich halt eben dann nicht safe fühlen. Deswegen habe ich mich jetzt eben eingetragen, habe mich ein bisschen wie ein Traitor gefühlt, aber trotzdem dachte ich mir auch so, ja, okay, aber ganz ehrlich, das ist halt einfach mein, meine Position so und das finde ich jetzt ja. auch vertretbar. Aber trotzdem ist es mal, glaube ich, ganz interessant, so einen kleinen Einblick da reinzugeben, ähm, was jetzt in dieser einen Woche vor den Ferien kommt, weil wir haben vor, vor einem Monat mal drüber gesprochen, ist es sinnvoll, überhaupt die Schule jetzt zwei Wochen vor den Osterferien mhm. zu öffnen, dann war das schon, okay, ja, dann öffnen wir die Schule mal vor zwei Wochen vor den Ferien, ich muss sagen, der Unterricht war jetzt echt ganz cool, hat voll Spaß gemacht, mhm. die, die Kids wieder zu sehen, so. aber die Sinnhaftigkeit hm, naja, so und dann sieht man jetzt noch die steigenden Zahlen, die ersten Schulen in Dortmund oder so machen irgendwie zu, dass man so denkt, boah, es ist einfach merkwürdig, in, da drin so zu sein, weil ich weiß nicht, mhm. ich habe das Gefühl so bei, bei deinem Beruf ne, oder oh, es jetzt irgendwie nicht eins ist besser als das andere, sondern ich habe das Gefühl bei dir ist einfach Homeoffice, so ne, du bist einfach gerade, es ist relativ klar, wie du arbeitest, so ne, das ist halt so Homeoffice, 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 vielleicht mal ein bisschen mhm. Büro, wenn es geht. Und ich habe das Gefühl, so gerade im Lehrerberuf, ohne da jetzt so, wie gesagt, rumheulen zu wollen, ist gerade so super strange, was so für Entscheidungen getroffen werden und dem man dann irgendwie immer so nachgeht, weil man immer, man kann halt jede Entscheidung rechtfertigen mit, naja, aber es ist doch das Beste für die Schüler. Und man denkt so, mm. ja, irgendwie schon, aber ist es trotzdem cool? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich merke selber, dass ich da hin und her gerissen bin. Und mir geht es zum Glück gut in dem System, dass ich halt für mich persönlich immer sagen kann, okay, ich bin vollkommen fein, ich finde mich da zurecht, ich bin ein Chamäleon, ich kann mich anpassen und das läuft für mich halt vollkommen fein. Kann aber trotzdem voll verstehen, dass es dann einfach Leute gibt, die sagen, ey, ganz im Ernst, piep dich in einem p 1 piebauer. bauer Also, ja, das ist einfach mal so ein kleiner Einblick da rein.
2: In Schulpolitik finde ich irgendwie crazy zu sehen, ja.
0: Ich, ich glaube, für Menschen wie dich und mich ist es da viel leichter, mit sowas umzugehen, ähm, weil ich das stell dir jetzt einfach auch mal, kannst du ja gleich sagen, wenn es nicht so ist. Die allgemeine das, Egalheit? Nee, aber okay. ähm, in so Situationen, wenn man quasi mit neuen Aufgaben konfrontiert wird, für die man eigentlich nicht ausgebildet ist und die man nicht in seine Kernkompetenz mal so nimmt dann ah, haben wir in der Regel ja keine Angst davor, die einfach mal anzunehmen und zu probieren, weil wir uns denken, ja, was soll schon passieren? Ja, gut, ich mach's halt nach meinen besten Skills, die ich so hab. Und, und manchmal haben wir auch so ein bisschen Bock, ja, den Helden zu spielen. Ich find, so Situation ist halt so ein bisschen, also derjenige, der eigentlich eben kein Elektriker ist, entschärft dann die Bombe so. <lacht> ne? Ja. Ne, und man kennt ja aus Hollywood und irgendwie habe ich die ganze Zeit so gedacht, ja, dann bist du halt derjenige, der eigentlich kein Psychologe ist und kein Arzt und du kriegst ja. trotzdem das Gehandelt mit den Kids machst irgendwie cool und denkst dir so, hey fuck man, ich fühle mich gerade wie der, der Retter der Welt, weil ich es halt irgendwie hinbekommen habe und ohne dass jemand irgendwie panisch wurde, irgendwie, dass jemand Angst hatte, dass jemand weinen muss, irgendwie haben wir es hinbekommen, und das ist cool, aber da muss man auch so dieses dieses Mindset irgendwie mitbringen, zu sagen, hey ich bin jetzt der Held im Raum, so mhm. für alle. so Und ich opfer mein, meine Angst mit mir selber zu verkacken. und damit es irgendwie cool wird. Hm. Aber das ist so total romantisiert und das hat nicht jeder und das kann auch nicht jeder haben und das fordert ja auch niemand. Ähm, aber ich glaube, deswegen fehlt es uns, also ist es für uns halt eher leichter, in so Situationen zu sagen, ach komm, kriegen wir schon irgendwie hin. Scheiß drauf, ne? Ja, voll plus den Gedanken, wie im Studium immer, wenn man sich dann so denkt, also jetzt nicht bei uns im
1: Kollegium, aber wenn man dann so denkt, okay, das müssen jetzt alle Schulen machen, ja wenn die ganzen Vollidioten das irgendwo hinkriegen, <lacht> ja, dann kriegen wir das irgendwie auch hin, so ganz ehrlich, so, ne, guck, guck die Leute um dich rum an, es wird schon funktionieren so bei uns auch. Hm. Ähm, was es, finde ich, auch nochmal dann so diese, diese, diese dieses Vertrauen in das eigene Handeln irgendwie hinkriegt, dann, wir haben uns ja nicht ausgesucht, ich finde es immer noch mehr Druck, wenn man sagt, okay, ich mach das, kein Problem, aber Max, kannst du es überhaupt? Ja, bestimmt, keine Ahnung. Sondern so, ja, wir müssen es machen. Ja, okay, dann machen wir es eben so gut es eben geht. Und mhm. wer soll denn dann wagen, nachher zu sagen, oh, der Max hat es aber nicht so gut gemacht. Ja, aber ich muss es ja machen, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte, was wollt ihr von mir? So, Da wird ja keiner, also da, da, es kann ja so gesehen nichts richtig, richtig schief gehen. Klar kann das irgendwie für die Schüler scheiße werden, dann hat man selber so ein bisschen Sorgen, aber dann muss man eben damit umgehen. Das kann auch immer im Unterricht sein. Ich kann über Magersucht sprechen im Pedakurs und auf einmal fangen, 20 Leute an zu weinen. Da muss ich eben gucken, wie ich das gehandelt kriege. so ähm, Deswegen im Prinzip habe ich das Gefühl, sind wir ja eh schon so ein bisschen so in diesem Bereich und auch mittlerweile hm. so in deinem Beruf ist es ja auch zum Teil so, ist ja nicht mehr so, also du hast ja auch keinen Beruf, wo man einfach nur irgendwie, keine Ahnung, einen Hebel oder einen Knopf druckt oder so, sondern man muss ja immer, wenn man mit Menschen arbeitet, ein bisschen mehr, muss man ja immer mehr sein als nur das, was irgendwie auf dem Berufsausbildungszeugnis hm, ja. irgendwie steht, so ne, ähm, Genau, und das ist, auf, das ist natürlich total spannend, finde ich auch. Und ich sehe dann da eben auch viel, viel Chance drin und sehe das dann halt total schnell eher als, ja, okay, dann machen wir es jetzt eben für die Schülerinnen und Schüler so geil, wie es geht. Weil meine größte Sorge ist, wie gesagt, dieses pädagogisch-psychologische. Also ist das der Punkt, wo wir uns jetzt voll reinknien. Alles andere, ja, wird schon irgendwie funktionieren. Also zum Beispiel könnte man auch die Sorge haben, wie zuverlässig diese Tests jetzt sind, wenn die Schüler selber da bohren, keine Ahnung, wie tief die gehen, ob die tief genug gehen. Das ist mir alles scheißegal, ob diese Tests jetzt gut durchlaufen oder keine Ahnung was, mm. ob das pff, wurscht. Vorher hatten wir gar keine Tests, das heißt, es ist allemal irgendwie eine Verbesserung, infektionsmäßig ja. ja. zumindest, psychologisch wie gesagt, nicht unbedingt, aber infektionsmäßig ist es besser als vorher. Ja. Auch wenn nur einer von 1000 Tests, sage ich mal, sinnvoll ist, ist es besser als gar nichts so andererseits wird es auch nach den Ferien ja sehr wahrscheinlich mit Tests weitergehen, das heißt es ist jetzt schon mal so ein Probedurchlauf vor den Ferien, man kann jetzt gucken, wie es läuft, dann kann man als Schule mhm. adaptieren und kann sagen, okay, das lief gar nicht oder wir haben gelernt, okay, nach den Ferien müssen wir es auf jeden Fall so und so und so umstrukturieren mhm. damit das irgendwie besser funktioniert ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall so ein bisschen das Spannende, ähm, interessant finde ich die Schülermeinung, ich hab in der, wir haben in der SV mal so ein bisschen gefragt ähm, da kam noch nicht so wie soll ich sagen, ähm, also sie sind auch kritisch ähm, aber das Witzige ist, die Argumentation ist halt ganz anders als jetzt bei den Lehrerinnen und Lehrern, was total normal ist, mhm. weil das sind halt ne, die Kids und vor allem haben die Lehrerinnen und Lehrer ja viel mehr die, die, die Sicht auch der, der Lehrer, sage ich mal, im Blick mhm. und beim Schüler war es so zum Teil auch so, ja, ich bin, ist doch, ich bin froh, mal getestet zu werden, wo, wo wir halt uns so denken, ja, wir werden irgendwie zweimal die Woche getestet, die Tests sind eh so pseudomäßig gut, keine mhm, Ahnung ja. und für die ist das jetzt vielleicht das erste Mal, dass die wirklich in der Schule auch mal, oder dass die generell so jetzt nicht zum Arzt rennen oder sonst irgendwas, mal eine Test bekommen. Und mm. ähm, was für die der erste Schritt auch wieder vielleicht dann mehr zur Normalität ist und so, da merkt man, vielleicht zerdenken wir das auch gerade so ein bisschen als Kollegium. Und ähm, die Kids kriegen das vielleicht auch super gehandelt, weil das war schon ganz mm. oft so, dass ich mir dachte, hm, am entspanntesten, hier sind gerade die Schülerinnen und Schüler. Mm. Klar, mm. weil auch alle sich versuchen, Mühe zu geben, dass es für die so gut es geht läuft. Aber, ähm, ja, vielleicht sind auch eben viele der Sorgen zwar berechtigt, aber zum Glück werden sie nicht erfüllt werden, weil ähm, die Symbiose oder das Konstrukt, das jetzt gerade da steht, einfach gut funktionieren wird. Das ist, wird ja. immer meine Hoffnung bleiben, weil du hast es eben, finde ich, schön die ganze Zeit gesagt. so, Was bringt es denn jetzt zu sagen, ja, nö, das, ist, das wird nur eh scheiße und keine Ahnung was. Klar, man kann sich mal versuchen aufzulehnen, finde ich einen sehr sympathischen Gedanken, mal zu sagen, okay, wir müssen uns nicht alles sagen lassen und wir gucken mal, was in unseren Möglichkeiten machbar ist. Aber wenn dann der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, mehr ist eben nicht machbar, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir das Beste daraus machen, da muss man umschalten und sagen, okay, dann rocken wir die Scheiße jetzt und dann äh,
0: machen wir das jetzt so gut, dass es eben geht. Ja. Vor allem, ich glaube, das, was was vielen ja nicht unbedingt immer einfach ist, irgendwie zu abstrahieren, ist, in welcher Zeit befindest du dich gerade? Wenn du in der Zeit bist, wo alles läuft, wo alles normal ist, dann fängst du an zu optimieren, zu verbessern, Sachen effizienter zu machen. Mhm. Also Wenn jetzt keine Pandemie da wäre und wir ganz normalen Lehreralltag hätten oder Schulalltag, da versuchst du ja möglichst gut auf die Kinder einzugehen, individuell auf die Schüler einzugehen und möglichst das Beste aus jeder Situation, aus jeder Stunde, aus jedem Schüler irgendwie zu machen und rauszuholen. Also bist du bist in Optimierungsmode gerade sind wir in Kriegsmode. wir mhm. gegen diese scheiß Coronaviren. Und in Kriegszeiten oder in so Zeiten, wo eben halt Notmann ist oder an, an, an was auch immer, in dem Fall an Impf Impfstoff oder was auch immer, dann ist halt weniger Optimierungs, es ist, ist alles, also, also diese, diese, diese Algorithmen, die man im Kopf durch, du gehst durch Schüler und versuchst zu optimieren, das ist der Standardmodus, den muss man brechen für sich und sagen, nicht mehr optimieren, es geht nicht Überleben. um jede Stunde, es geht nicht um den, ja, es geht nicht um den einzelnen Schüler und die Schülerin oder den einzelnen Lehrer, das Individuum, sondern es geht gerade um das Kollektiv. Es geht mhm. darum, dass nicht die Hälfte von uns an dem Coronavirus stirbt. So, das ist Target, Ziel. Und da geht es eher darum, effektiv das Problem zu lösen. Und wenn dann deine erste Stunde mal ausfällt, weil derzeit getestet wird, oder wenn mal dein, weiß ich nicht, die A- und B-Gruppen oder was auch immer sich man da ausdenkt, eben nicht perfekt läuft, wie in der Idealwelt davor, dann ist das der Trade off den man macht, um eben das Ding in den Griff zu kriegen und was halt, ich glaube, ich war selber nie beim Bund, ne? und ich, aber ich kenne nur diese Kriegsspiele. <lacht> ne? Aber was man dann ja schon lernt, so ganz spielerisch, oder was man so dieses One-on-One -on -one, von, weiß ich nicht, wenn es in Krisen zählt Gehorsam und Durchführung, um effektiv zu sein. Das soll gar nicht heißen, schaltet eure Köpfe aus und denkt ja. nicht mehr nach, sondern es hilft halt nicht im Zweifel zu diskutieren, ob man jetzt testet und wie gut die Testabläufe sind, sondern Fakt ist, ich glaube, dem sind sich alle eigentlich einig, zu testen ist besser als nicht zu testen. Um eben schnell den, den also schnell halt eben Quellen von, von, von Erregern zu identifizieren und um dann halt zu isolieren. Ich glaube, diese, an dieser Logik ist ja nichts falsch zu sagen, wenn du es weißt, kannst du die Leute halt aus dem Verkehr ziehen in Anführungszeichen, und damit halt die Verbreitung stoppen. Und diese Tests per se ermöglichen dir das. So, jetzt kann man lange drüber streiten, sollen wir es zu Hause machen, mhm. die Eltern, und alles valide Streitpunkte, aber der Kern der Sache, dass man testet, ist ja nicht falsch. So, und da denke ich mir mehr, also wäre meine Meinung nach allen Argumenten halt immer noch, ja, lasst irgendwie testen. In irgendeiner Form. Weil es gibt die Chance, dass es was bringt, die ist da. Also müssen die Tests 50-50 werden. Das so, also Kann man immer noch streiten, ob es das lohnt oder nicht, aber in den Fällen, wo es halt richtig liegt. Und du dann schaffst halt eben Leute an der Ansteckung irgendwie zu unterbinden. Und denk halt immer noch drei Schritte weiter. Wir reden ja die ganze Zeit über Schülerinnen und Schüler und vielleicht Lehrer, alle noch so relativ jung, vielleicht ich gesund ich irgendwie. Aber die gehen halt auch zu den Großeltern und die gehen halt auch nach Hause. ne? Und da denke ich mir so, ja, lass uns doch irgendwie versuchen, alles zu tun, um es irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ich sag nicht, dass diese, also ich, ich muss zugeben, dieses, gerade dieses Argument mit der was macht das eigentlich mit den Schülern und was passiert in dieser Dynamik und wird dann jemand gehänselt mhm. und gemobbt danach mhm. das ist der wichtigste Punkt und ich glaube den kann man auch nicht einfach weg, also ja. ignorieren und da wüsste ich jetzt auch nicht, ob man das machen sollte oder nicht, aber Fakt das, ist genau. ne? das ist auch der am einzige, Ende der. sorry ja nee,
1: Ja, am Ende genau. des Tages wollen wir quasi das Ding in den Griff kriegen als Kollektiv ne? sorry ähm, ja. ja das ist nämlich auch der Punkt, der mir gerade die ganze Zeit als du meinst, ne ähm, also sind wir uns doch einig, testen ist besser als nicht. Das Einzige, was mich so ein bisschen strikt, ist eben der Punkt, wo ich sage, ja, ist es das, wenn, wie soll ich sagen, je nachdem, wie groß der Impact eben dann bei den Kids sein wird nächste Woche, So, also das kann ich halt mhm. wirklich noch nicht absehen, wir werden in der Woche wahrscheinlich dann irgendwann podcasten, ähm, live vom Umzug, ähm, und ähm, dann werde ich, da werd ich da mal versuchen, ein bisschen Insights zu liefern, weil da bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt, ob das jetzt einfach ein bisschen dramatisiert wird und wir da einfach vielleicht wieder wie oft einfach Glück haben, weil wir waren ja auch nicht so hart von Corona betroffen unsere Schule, hm. ähm, Schule, dass wir halt oft dann quasi über Szenarien reden, die uns persönlich zum Glück gar nicht getroffen haben. Es gab aber auch Schulen, hm. wo irgendwie 50 Prozent des Kollegiums auf einmal nicht da war. So. Und ähm, vielleicht haben wir da auch einfach wieder Glück. Wie du eben mhm. so schön gesagt hast, der Super Mario-Stern äh, vor dem Podcast. Vielleicht haben wir den einfach und äh, flown da diese Woche einfach durch. Alles wird gut laufen. Die Kids sind sich bewusst über die Situation, äh, weil alle diesen Podcast hören und jetzt wissen, okay, reißt euch zusammen, seid ihr die Starken in der Klasse und äh, geht mit gutem Beispiel voran. Das war auch das einzige Signal, das sich der SV senden konnte, so nach dem Motto, hey, wenn ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, wie ihr reagieren sollt, egal wie scheiße ihr das findet, seid ihr die guten Pole in der Klasse die quasi ähm, dann dafür stehen so, hey, halt die Fresse, Frag jetzt sag jetzt keinen dummen Kommentar bezüglich, oh, die Tests, macht nicht mit bei der Scheiße und reißt euch alle zusammen und dann gehen wir vielleicht ganz gut durch. Ich bin, bin gespannt.
0: Ja. Ja. Ich kann mir auch super gut vorstellen, die, die Meinung kam ja so ein bisschen durch, wenn die Schüler jetzt und Schülerinnen sagen, hey, das ist gar nicht so schlimm, wir sind sogar froh, mal getestet zu werden, das, nicht, das werden nicht alle sagen, ja. aber wenn, wenn wenn die quasi so vernünftig sind, das kann man ja unterstellen, dass das passiert, das ist ja ein Szenario, was ja. sein kann, sagen, hey, wir nehmen das jetzt ernst, wir ziehen das jetzt durch und hier wird nicht gelabert, dass eben dieser, dieses Mantras schon da ist, dass diese, dieses Mindset einfach existiert, dass alle ich meine, das ist ja nicht so, dass Schülerinnen und Schüler gar nicht greifen können, wie schlimm das ist. Die sind sich ja der, der ganzen Situation zu einem gewissen Grad schon bewusst. Also die bekommen ja durch ihre Eltern, wen auch immer, mit okay, ist irgendwie so ein Ding. ne? und wenn, wenn man dann sagt hey das ist jetzt wirklich ernst und bitte äh, hört auf euch die Gegenseitig, deswegen irgendwie zieht das nicht ins Lächerliche tot ernst wir machen das jetzt das ne man gibt den so ein bisschen äh, quasi mit bevor dem Test nach dem Motto hey wenn es einen von euch trifft keine Panik dies das anderes das test geht raus. kommt noch das heißt noch genau gar nichts das heißt so, erstmal ne? nur zweiter Test so man klärt die auf und sagt denen, hey so, so läuft das ab ich kann mir vorstellen dass sie es das besser handeln als mir das vielleicht antizipieren jetzt im Vorfeld und wenn und das würde ich mir wünschen wenn das nämlich der Fall ist und es läuft voll smooth und das ist quasi wie der Testdurchlauf jetzt vor den Ferien und man weiß ganz genau, hey, nach den Ferien können wir das voll routiniert machen, alle sind ja. voll im Modus, dies, das, NNS. Ja, dann ist es eine coole Sache vielleicht auch. Aber ja. oder, es, oder man lernt, wie du gesagt hast, okay, es funktioniert gar nicht. Und man darf es auf gar keinen Fall nach, weitermachen nach den Ferien. Genau, man muss es irgendwie und einzeln
1: machen, keine Ahnung, so weil dann doch irgendwie ein dummer Kommentar immer kommt und der macht alles kaputt und so. Man, man, mhm. Genau, man, man wird es sehen, aber genau, ich bin, bin wie du auch, ne, wie wir jetzt gerade so schön drauf so eine Note enden, ähm, ja eher, was bringt es jetzt da reinzugehen mit Bauchschmerzen und so? Die, die darf man haben so, jede, jeder darf das haben, aber äh, es bringt ja keinem was und deswegen müssen wir jetzt einfach gucken und ich glaube, dass tatsächlich da wir Lehrerinnen und Lehrer halt eben auch viel großer Faktor sind, wie du sagst. Je nachdem, welcher Lehrer und welche Lehrerin die Klasse dann begleitet bei dieser bei der Testung welch, was man da ausstrahlt ob man selber dann super unsicher ist und dann so, so signalisiert so ich bin dafür gar nicht gemacht und äh, nein äh, J Jeremiah J J Jonesy ähm, äh, nimm das Stäbchen von deinem Nachbarn nicht in den Mund oder so ähm, das ist natürlich macht total viel aus. Oder wenn man dann auftritt, wie du eben gerade gesagt hast, dass man da eine gewisse Serialität reinbringt, aber trotzdem vielleicht auch eine bisschen Lockerheit, dass man sagt, hey, das ist also nichts so Wildes, aber trotzdem das Ernst und keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das macht viel aus und ähm ja, ich bin, ich, wie gesagt, ich werde, ich hab, bin sehr gespannt, ich äh, bin selber gar nicht betroffen, ich muss keine, keine Klasse mhm. testen, ich hatte gedacht, ich müsste meinen LK testen, weil ich da quasi Tutor bin, aber ähm, die werden irgendwie von den an, also von Koop-Kursen, also weißt du, wie bei uns damals, ne? einmal mhm. die eine mhm. Schiene, die andere Schiene werden von den anderen getestet, ich habe jetzt bei zwei äh, Kolleginnen dazu getragen, um so ein bisschen zu unterstützen. Ich bin, da bin ich, also weil ich, ich fände es super doof, jetzt gar nicht mal das mitzubekommen, weil dann bin ich auf einmal nach den Ferien dran und dann ist so, ja, wir sind ja alle voll erfahren da drin. Und dann sitze ich da, äh, Entschuldigung, ja. ich war vor den Ferien übrigens äh, so ein bisschen zu faul und hatte keinen Bock, mich irgendwo dazu zu tragen, mhm. weil ich ein Kollegenschwein bin. Äh, wie geht das eigentlich hier? Was, was, wo test, ja. was? Ins Ohr? Nee, ähm, ich, äh, bin ich sehr gespannt, ähm, was da kommen wird. Werde ich berichten.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Podcast. Ähm, neben der Erzählung, wie es so mit den Tests lief, gibt es auch, glaube ich, vielleicht nächste Woche ein größeres Announcement zu machen. Kleiner
1: Teaser uh, vorweg. Willi ist ja. schwanger. Willi <lacht> ist schwanger.
2: <lacht>
0: nee, ich glaube so, wenn mit der Zeit kommen ja so Erkenntnisse und dann macht man sich Gedanken manche mm. Themen und dann muss man einfach mal Entscheidungen treffen. Und ich glaube, nächstes sagt Mal auch, kommt so Zeit drin. kommt Rat
1: und so. Ja. Kommt sie, kommt
0: sie und manchmal eben nicht nur auf Sicht fahren, sondern schon ein bisschen Nebelscheinwerfer anmachen und mal so in die Ferne blicken.
1: Wie hm. hm. Odysseus, bevor er die Sirenen sah und verfiel dem Klang ihrer Stimme.
0: Und dann auf einmal, irgendwann man sich wieder aufwachte, total durchge... <lacht> Am, am Strand von Dingsbums. Ne?
1: Wir brauchen so einen so Piep-Button. Ich finde, das ist ein gutes Feature. Ich finde, wir brauchen so einen Piep,
0: piep, piep. Ja, du nichts anderes mehr. Ja. 80% Piep! 20% Bullshit. Ja. Ei, hey, das ist unser Slogan.
1: But 20% Power of Will, wie Ford Miner sagen würde. Naja, gut. Ja. Und
0: jetzt werden wir noch von Warner Music verklagt. Danke dafür, Max. <lacht>
2: Ja,
1: cool. Ähm, hast du sonst noch irgendwas?
0: Ich wünsche allen einen angenehmen Spaziergang, äh, ja, was auch immer ihr macht, keine Ahnung. Schlaf. Ich kann nicht so gut pfeifen. <lacht> falls ihr <lacht> falls ein ihr Training <lacht> macht. Abend,
1: genau, falls ihr pfeift.
0: Oh, ich probiere noch mit zwei Fingern. Ich habe lange nicht mehr gemacht. Pass auf. Ich bin froh, dass du dahingehend jetzt gerade versagt hast, weil sonst wäre mein Trommelfell einfach Corona-Emplosion.
1: <lacht> genau, lernt jetzt nicht in größeren Menschenmengen mit zwei Fingern pfeifen. Ist, ich glaube, das könnte, ist super-spreading. <lacht>
2: genau.
0: Mach nur die Abmoderation, ich versuche in der Zeit zu pfeifen. Okay, während Max seinen äh, natürlichen äh, Pfeifrhythmus sucht, ähm, wünschen wir euch das Aller Allerbeste, bleibt gesund, halt die Ohren steif und hoch und Wörter
2: Okay. Okay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Big Announcement Day. Peace out. Hey A town. the town. Brüpp, brüpp.